0: ее hey, привет! Это Сиджи подкаст номер один и классическое начало с представлением Саша Красновица, Сиджи артист МРП.
1: Это я, да. Восемь. Играет э, кто-то там. Ты любишь, ты любишь, перечислять регалии. cg артист Сидж-супервайзер, set супервайзер Ну Кто все сейчас, слишком кем много кем? уже. Ну, ну, да, это все примерно. Все чем ты занимаешься. Продюсировать. А, motion дизайнер, мачмуф-артист. Можно перечислить бесконечно. Надо надо
2: все, староста в институте, отличник (laughs) в школе.
0: Я как это, э, как как пиндовка со статусом ВКонтакте, блогер, модель, (laughs) инфлюенсер.
1: Да-да-да. И Костика наверное, это за последнее время самый похваленный подкаст, который вышел. Там Серьезно? Столько, да, столько положительных отзывов, столько какой крутой, гофь, какой крутой гость. Вот. Всем спасибо! Сингапур, вторая часть. Мы сделали практически
0: то, чего не делали никогда. Мы договорились через пару недель созвониться и действительно созвонились.
1: Да, это прям нонсенс. Там, правда, нашелся один душнилок, который сказал, что, типа, ну, как-то вы плохо говорили про компьютерную графику, Недост... техническая часть подана слишком плохо. Чего? Ну,
2: а, ху- да-да-да, я читал, я читал такой комментарий, что-то было.
0: Ну, я, Сашка, постоянно забываю уже пару недель спросить, как прошла
1: CG-вечеринка в Ереване? Ой, точно же. Шикарно все прошло. Мы собирались, когда 3 числа. Было клево, собралось очень много людей, где-то человек, может быть, 70 было. Wow. А, да, это прям удивительно много пришло людей. И все было так уютно, так прям, ну не сказать, что по-домашнему, но в целом просто уютно. Просто люди общались, знакомились, все такое. Я из половины не успел познакомиться даже примерно. А, а что вот, это, в честь это... чего,
2: кто организовал?
1: Мы организовывали, у нас было просто в Москве как-то, когда это yeah. было Год осенью, 20, 21-го осенью где-то, yeah. да? Вот, мы делали cg номер один. Просто собрали людей, там, кто слушает наш подкаст, собрались в Москве тусовались немного, вот, и так как много людей переехало в Армению сейчас, ну, и там из Грузии кто-то приезжал к нам, вот, мы решили сделать в Ереване, и тут собралось еще больше людей, типа, просто нетворкинг наводить, знакомиться с людьми и и все такое, вот, оказалось даже полезным достаточно, там чувак один приезжал, Рома, по-моему, Рома, или не Рома? Сейчас не стыдно будет, если он не Рома. Ну, короче, чувак э, пишет мне уже там, мы закрыли регистрацию, потому что дофига народу записалось. Мне пишет чувак э, такой типа, э, а что, как можно еще попасть? Я такой, да, конечно. Вот. Ну, я хочу вот из Европы прилететь. И он в итоге прилетел из там Барселоны, по-моему, э, прилетал чисто к нам на тусовку. Прикольно. Круто. Да, да, все все прошло клево, трехмер, которые переехали в Гюмрии, стали Т3, ТВФХ, ТВФХ, да, не трехмер. Как Терминатор, Т3. Да, да. Не-не-не, это я хотел сказать трехмер опять, но они стали фикс. Проставились пивом, они там типа заказали э, из местной пивоварни там пиво бесплатное у всех было. Так что да, все клево было. Потом Ваня пошел куда-то на... Я после тусовки поехал домой, Ваня пошел куда-то на автопате с пятилитровой литровой канистры пива. вместо воды они налили оставшиеся пиво и куда-то пошли. Я такой, ладно. Бог вам, судья, идите. Вот. Все было супер класс. Очень хорошие ребята были, ну, с хостами, хостами, как это правильно сказать, место, кто давал нам. «Арам». Это местная продюсерская компания небольшая. Они снимают всякие документалки, сериальчики. Им было интересно вообще узнать, что такое графика. Они уже приходили к нам в гости в МРП после просто болтать. И я забыл в прошлом подкасте в каком-то сказать, что помог нам найти место Андрей. Вот просто чувак написал мне такой, типа, вот есть знакомые, у которых есть место, пишите им. Вот мы списались и все, клево прошло. Вот вообще супер положительные отзывы. Я думаю, что где-нибудь в следующем году, когда потеплеет уже весной. ничего а хотите ну, регулярно прошло. проводить? Ну да, это как будто что? бы несложно. И просто как будто ну, от нас там все затраты, которые были, это просто там по времени, то, что съездить, договориться и э, привезти туда. И все. Так, Ни, а никаких, там,
2: сколько цена входа, билет?
1: Бесплатно, бесплатно. Все. Ага. Пойнт был в том, что типа ты приходишь просто со своим там, что-то хочешь попить, не знаю, алкоголь, не алкоголь, неважно. Ну, или если кого-то хочешь угостить. Вот, там ребята приходили, но... По-моему, все в итоге пили Вот это пиво, которое Было от Дорс Пивоварни этой Да, бесплатно все Ну, Мы посмотрим, как будет в будущем Может, там, если никто не захочет нам покупать Много бесплатного пива э, Придется собирать деньги и покупать Но в целом Да, в целом бесплатно сейчас Короче, замутили свой CG-эвент ну, ну, типо типо товар, <laughs> этот... Кстати, международный, потому что,
0: а, во-первых, это было 3 декабря, 3 декабря, 3Т. А, во-вторых, а, у нас в Лос-Анджелесе мы собрали параллельно в этот же вечер тоже вечеринку, тоже Сиджипати условная. Ну, а, организовал это все в основном Костя Харитонов. А, было поводом то, что он приехал в Лос-Анджелес, и мы собрали чатик, назвали его Сиджипати, и вот тоже человек. Если не ошибаюсь, человек. 16, 18, 20 у нас было. Мы пошли все в боулинг, знакомиться, есть, пить. И потом пошли некоторые на автопате в отель. В целом это тоже очень походило на сидживент, кстати. <laughs> У- убрать скучную часть сидживента и а- вот оставить коридоры автопати, как будто бы все то же самое было.
1: Вот, так и что... Все, все те же люди.
0: Да, 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 да. Не, не сильно что-то
1: поменялось. А еще, вот, еще в этот же день, в этот же день было в, ну, вечер, в смысле, вот ваш. По идее, должно было быть в Ванкувере тусовка, но я никому не написал. Не спросил, там собирались вот там из чата Макс, Коэн, Вадим, Виталик, кто-то еще. Ну, короче, просто ребята собирались. Я там залетал в тот чат, там человек, по-моему, человек 20 точно было. Но я, я не узнавал, что дальше было. Так что да, воз, возможно, это...
2: Эх, блин, жалко, никто тут в Сингапуре такое не организовывает, в Азии не ну, знаю. на следующий
1: год. Наверное. В Сингапуре же нету столько русских. Ну,
2: вы же сами сказали международный. Да, вот давайте. А, на, да. Еще и на английском теперь ну, дальше Процесс по... простой.
0: Смотри, подсаживаем всех на подкаст. И кто слушает подкаст, объявляем там о том, что будет вечеринка. Собираемся на
1: вечеринку, на хорошо проводим время. На английском. Нет, сперва просто, сперва <с-> просто нужно вести, начать вести подкасты на английском, и все. вот, А дальше уже...
2: А вы... что нет? Мне кажется, хорошая вот, идея. Кстати, вы, вы, вы видели? Вы, прости, перебью. Mm-hmm. Я пытался ввести, я как свой английский подкреплять люблю, слушая какие-то подкасты. Ту там гуляешь, мы же там семьей время проводим, или один гуляю где-то днем, вечером в тренажерке, беговой дорожке. Всегда слушаю музыку. Но музыка надоела. Я ищу подкасты. Сиджи какие-то подкасты на английском, чтобы двух, прям, трех зайцев сразу убить, и английский потянуть и сиджи послушать на английском ничего нету практически. Есть сиджи Гараж, есть в Подкаст какой-то. А, я их все переслушал и все их мало и очень много от индусов. Прям дофига, блин, наломанном на кривом индийском английском. Капец. Но, Нормально ведут. Почему тогда этот вопрос номер один? А, нет, это я к тому, что если они могут, то
1: почему мы не можем? Ну, ну да, этот... Вот а, от, как, тема для разгона. Юга, Юга Гуэра подкаст есть. Да, да, Что-то есть. там. У него там уже типа 50 с чем-то выпусков выходило. Но я не смотрел ничего, но в целом просто вижу, что он постит постоянно mm,
0: Интересно, скинешь ссылку, да, в чат. По-моему, да, у да, студии конечно. Мил есть свой подкаст. Я не уверен, но как будто бы есть. И чуть ли не на главном да? сайте у них, если внизу mm. Mm. в. Интересно. В нижних ссылках там будет подкаст. Вроде бы ни разу не слышал, просто как-то ссылку находил. Вот, вот у CG
2: Garage, а... что минус, mm-hmm. там в основном v про хаос, групп, там еще какие-то вещи, к ви- относящиеся. Поэтому это не очень-то интересно. Про, про вот, например, про Гудини, вообще, я не знаю, это надо постараться найти, ничего нету. Это
0: и у нас надо постараться, чтобы найти про Гудини, за 100, сколько у нас, 150 выпусков есть уже или нет еще? А, мне кажется, выпусков...
1: Наверное, наверное, еще нету Выпусков 5, наверное, про Гудини максимум. Меня
0: чаще ну, зовите, нет. будем общаться <laughs> про Гудини.
1: И вот у, уже нас второй был, раз. у нас же был целый Гудини Май, по-моему, в сезоне. Да. Вот я, я думаю, что еще гуденщики залетали к нам.
0: Ну, да. а, про подкасты на английском. А Насколько целесообразно может быть переводить подкаст, ну, условно, наш на английский, если вот у нас есть наша базовая аудитория, которая слушает нас на русском языке. И вдруг мы такие, а, ну, ребята, теперь мы на английском. И все, кто нас слушали, отвалились, а новые типа, о, что это за ребята с акцентом? Где а может кажется, быть проще нанять поле.
2: переводчика и просто перевести все предыдущие? На, ну, создать новый канал на тот же самый CG номер один подкаст да и написать в скобках eng типа на английском и все то же самое просто перевести переводчика мне кажется это быстрее и дешевле будет
0: ну имеет ли это смысл а, какие-то наши локальные разговоры за жизнь переводить на
2: нет ну может не все может не все то есть какие-то выделить подкаст которые больше популярные не знаю набрали больше просмотров лайков которые людям зашли, например. может даже их э, помонтировать кусочками, более такие интересные куски.
0: Но это прям нужно человека под это родить, которого будет не жалко на такую каторгу
1: отправить.
0: Ну да. Может, как вариант, записать с кем-то англоязычным и выпустить две версии
1: без перевода и с переводом на русский? Мне кажется, что насчет перевода сейчас париться вообще не стоит, потому что, ну, кому он... Ну, есть
2: автотранслятор конечно, в Ютубе, да. Да,
1: я думаю, что все должны понимать английский.
0: Ну, ну. он нет, отталкивает, я... он
2: отталкивает. То есть, понятное дело, как он переводит.
1: Ну, да,
0: вот эта тема на подумать.
2: один коллега увидел в Фейсбуке, я перепостил наш первый подкаст, и он написал, что жалко, что на русском, не на английском. Попробую, говорит, автотранслейт использовать, но вот... Первые, так сказать, потенциальные зрители, но даже он. Так не может, смог.
0: это он потом перевел свой коммент на
1: русский и написал, что вы так мало поговорили <с про нормальные темы. Возможно. Да не, я думаю, что если будет какой-то. Ну, не, попробовать точно в любом случае нужно. Вот, и там уже смотреть на фидбэк, потому что так сидеть и гадать это Year- просто сложно. Но ну, просто с кем-нибудь на английском записать когда-нибудь там, да, в следующем году. Да? Yeah? И ну, чему что нет, что будет? Сейчас выстреливает <Aw-ỗi>
2: такие вещи, ну, yeah. даже предсказать сложно.
1: И комьюнити все-таки больше на английском. Интересно, что будет. Хотел похвастаться. Вчера зашли в книжный, и я купил э, вот книгу. Я ее покажу на две камеры сразу, наверное. Вот, с суперкрасивой обложкой. Я никогда не читал э, Азимова. но ну, в смысле, вот эту серию про роботов. Э, и офигел от того, какая красивая обложка, и решил купить. почитать. Мне даже захотелось прочитать, глядя на обложку. Да, она такая, и остальные серии такие. Дизайн приятный. Вот, Да, очень приятный. Я
0: каждый раз, как здесь захожу в местные, мы с Янкой заходим в местные книжные магазины, это такое удовольствие для глаз. Здесь такие красивые книги, такие красивые иллюстрации, что я прям тоже подумаю, а не, не, не купить ли себе книжку.
1: Последнюю книжку, которую ты покупал, это была мне. Я изнылся,
0: да, когда ее ждет тебе, потому что у меня была с собой ручная кладь, а Сашка попросил привезти ему книжку, я когда. Я а, не помню, я, было ее, я ее легко да? было найти Ты... или нет, но, но по-моему, это тоже что-то там такой же, <с UK> это так, ну, обычное нытье, вот, но когда я ее купил и взял в руки, я такой, блядь, какая она большая, как я ее повезу, у меня сраная ручная кладь с собой, блин, что за дерьмо, Он весь измы... прости, Саш, что это, ну, что, 10 раз <с saccharide> пожалел, <с finals>
1: mm. не, ну, оно, но она и правда толстенная, это был Томас Пинчин «Радуга дикатения», uh-huh. Гравитер, я надеюсь, рестол, ты ее прочитается. Я ее начал читать, но она осталась в Москве. Я прочитал страницы две. Это я так обычно книги читаю. Она очень сложная и толстенная, поэтому... У меня когда-нибудь лет
0: 10 в Москве лежит книжка Роберта Маки по там, по-, по написанию сценариев, тоже такая толстенькая, uh-huh. беленькая. Вот прям лежит лет 10. Я когда-то первые две страницы прочитал, или две главы первые, и вот, вот с тех пор она лежит. А, и когда Янка собирала сейчас вещи, которые можно сюда переправить в Лос-Анджелес из Москвы, она спросила меня, что мне привезти. Я такой, да вроде ничего, она точно. Я говорю, ну, ну вот книгу. Книгу, 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 точно, книгу, книгу, книга! Она такая... Ты серьезно, вот эту здоровую, огромную книгу, которую ты положишь и опять не будешь читать, которая у нас столько лет лежит, я такой, не-не-не-не, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду. На Прочти полке лежит.
1: Английском. А, тебя уже переправили? Даже не скрыл. Нужно прочитать теперь. Как Даже как без попь не использую,
0: просто. В шкафу лежит под одеждой.
2: У с книгами отношения так себе складываются. Я не, не знаю, я в жизни очень мало книг прочитал. Я за это себя корю. И все книги, которые я начинаю, там буквально ну, 10-15 страниц и все. Вот я сейчас купил за последний год э, Witcher на английском. Оригинал решил почитать от Netflix Ведьмака. И, и Гарри Поттер тоже в оригинале решил почитать. Ну естественно. Сколько я страниц прочитал, думаете? 5. Максимум от силы. Все, до сих пор лежал. Но такие красивые. <свят> там <свят> обложечка, вычер, там такая классная.
1: Но, да, у меня тоже лежат три тогда... книжки.
0: Я тоже вот пару глав первые прочитал. А у меня одна из две из трех книжек, там прям вот специально для меня крупные буквы. По два приложения на странице. Вот ее я более
2: менее читаю в свободное время. Скоро просто по одной букве на каждой странице. Ну да читай хоть одну. Алфавит называется. Есть. И то на ней уснул наполовине, такой все задрых. Меня рубится я не знаю, какая бы она интересная. Как вот кто-то сказал, это просто ты неинтересные книги читал. Все, которые мне советуют, вот даже супер, там казалось бы, интересно, я дрыхну на второй, третьей странице. Все, ничего не могу с этим поделать. Да,
0: ну, я тоже засыпаюсь, непривычки, обычно.
2: разбавь. Просто поспать надо. Может, с утра
1: книги читать? У меня нормально с книгами, просто мало времени сейчас на чтение их, но в целом нормально читаю. Стараюсь хоть там пару страниц в день точно читать, но иногда не получается этого сделать. Поэтому решил начать читать «Фантастику». А Зимова читал что-то на английском давно когда-то. Ой, на английском, на русском. Вот, решил почитать его в оригинале. Когда ты читаешь, у тебя не бывает такого, что ты читаешь, 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 какое-то
0: слово э, встречается, которое ты не знаешь, и у тебя весь контекст рушится вообще того, что ты
1: прочитал. Ты такой,
0: а, я не понимаю, что это сейчас было. Это мои чтения книг
1: на английском. У меня бывает такое, что я читаю, читаю. у меня и на русском, и на английском такое бывает, что я читаю, такое, типа страницу прочитал, две прочитал, и такой просто где-то останавливаюсь и понимаю, блядь, что я при... вот, вот что было только что, да. там 10 минут, Это что делаешь? При том, что эти,
2: вот эти последние две страницы ты начал просто думать вообще о своем, о чем-то, да, да. ну и просто машинально да, читаешь. И ловишь тебя такой да ёп ёп и просто заново так две страницы вот эти. <свят> да 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 да.
1: И я да. такой блин как, как это вообще, я вообще даже примерно не помню, что происходило. <свят> да есть. Вот. Но, в целом, ну целом, то есть нам нужно как-то э, концентрироваться прям на этом и пробовать наверное, пробовать понимать, что ты читаешь все-таки.
0: Я довольно поздно прочитал э, «Старик и море», буквально несколько лет назад, и первый раз я ее прочитал на английском, и я понял... Ну, (связано) она довольно простая и короткая, но я понял не все. Но я... Вот цель была прочитать, неважно. (связано) И когда я потом (связано) посмотрел какую-то то то ли экранизацию, то ли какое-то изложение на русском, я я такой «А, так вот о чем эта книга (связано) была». я понимаю, что столько есть моментов, которые я там тонких вообще пропустил мимо из-за того, что ну, не не очень хорошо читал на английском. Я Я также... ну, Будто бы и не читал.
2: Я также прочитал, кажется, до конца. Я уже забыл до конца, я дочитал или нет. «Маленький принц» на английском. Это первая книга, которую, да, все, все начинают читать. Вот. И потом только выяснил, да, что она вроде как интерпретирует собой там очень-очень много каких-то таких общественных ситуаций, там чуть ли не метафоры какие-то, очень глубокая, как оказалось. И я потом такой, а -а так вот вот про что это,
0: ну да, 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 похоже на это. Мне кажется, потому что э, как будто бы сложно, когда читаешь, э, и этот язык еще не слишком знаком тебе, то просто вот напрямую воспринимаешь информацию, наверное, а никакой подтекст особо еще не да. получается. Это действительно
2: есть такое, если
0: ты не привык еще
2: к английскому языку и не говоришь на нем ну, ну, каждый день свободно, ты все еще его поверхностно воспринимаешь.
1: Угу. Ну да, это правда. У меня была первая книга на английском. Я помню, когда еще, блин, это лет... лет... Наверное, шесть назад было, может быть, семь. Я у своей подруги э- 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 Эстер, ну, она типа на английском, английский это родной язык, спрашиваю, типа, а что почитать на английском? Что легкое? Она мне посоветовала прочитать Курта Ванигута, э- как она на русском называется, «Колыбель для кошки». Вот, я прочитал, э- ч- честно прочитал, я нихуя не понял. Я такой, ну ладно, окей, может быть, в следующий раз пойму.
2: Я уже по названию понял, что что-то там, жесть какая-то.
0: И когда сказал «моя подруга» и сделал Ты должен «шлюха».
1: Прости, это так звучало. А подожди, ты же знаком с да? Да, 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 мы, да. мы кажется, в Москве да, встречались, пару раз возможно, мы в Москве пересекались. Мы решили, Просто ты так стереотипно сделал. Не, я просто, это не связано никак.
0: Я могу порекомендовать легкую книгу на английском, которая
1: легко читается.
0: Одну секунду. Давай, да, какую? Да, Черепашки да. ниндзя
1: Комик, комикс. Ну, надеюсь, он принесет комикс.
2: Это, это моя была первая, самая первая в жизни книга. <свят>
0: <свят> а, у меня... А, мне очень нравится мой а, тютер на Кэмбли, с которым я, типа, стараюсь учить английский, но на самом деле, все тоже зависит <свят> от, от степени вовлеченности. Вот, но он а, очень клевый мужик, очень а, такой проницательный и прошаренный. И а, я у него спросил совет, что мне можно почитать, чтобы это был э, легкий текст, э, чтобы вот даже я со, своим, со своими нынешними скиллами, чтобы мне легко читалось. Вот книга Outsiders потрясающая. Это автор, автор. Есть фильм такой, кстати, с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи. Хинтон. Э, Outsiders Очень легко читается. Я на первой главе. Но она и правда легко читается.
2: Но это рассказ, это не биография или документация какая-то чего-то?
0: Это рассказ, да. Окей. Вот, от лица подростка. Классно, да, надо попробовать. Есть фильм, вот, очень легко читается, очень понятно все, простыми словами. Записали. Круто.
1: Интеллектуальная беседа за книжный клуб. А откуда у тебя твой преподаватель?
0: Кэмбли. Я взял годовую подписку на Кембли. я понял. Я, а. я
1: имею в виду, откуда он физически, где он находится. Он
0: а, сейчас в Мексике.
1: О, это тема, кстати, что все эти... Мой первый преподаватель на Кэмбли тоже был из Мексики. Мы сейчас с ним созванивались вот недавно. Но из-за разницы во времени это сложно сделать? Прям сложно. Mm-hmm. Мне пришлось там в 8.30 утра с ним созваниваться, по-моему, времени. Вот, ну, типа, мы с ним прям почти кореша, потому что, вот, считай, когда ковид начался, мы с ним ну, полгода почти там. Я когда ковид начался, купился Кэмблли там на 4 дня в неделю, по-моему, просто чтобы <говорит> хоть с кем-то разговаривать. И мы с ним болтали там вот. Почти полгода каждый день, по Фигеть. чуть-чуть. Там, ну, не только с ним, вот прям корешами стали. И сейчас такой, типа, блядь, мы познакомились там, условно, два с половиной года назад, у него там уже ребенок вырос. Ну, вот, И то же самое,
0: я вот почти а, прям задружил Ну, мы довольно хорошо общаемся плотно с двумя а, тютерами. А, первый вот этот Мэнуэль, а, он... Сейчас в Мексике, но он вырос в Айове. Это который э, в детстве был корешем Кори Тейлора и Слепнот, когда Слепнот да, 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 только да, да, собрались. А второй – это Роман, он живет в Канаде. Э-э- он типа родился в Питере, но его родители что-то там в 2-3-4 года увезли в Канаду, так что он по-русски даже вроде бы и не разговаривает. Круто. Да, о- очень это. привязываешься к людям. Прям вот если найдешь своего препода, с ним прям болтаешь, всегда приятно, всегда есть что обсудить. очень. Но круто. они носители, да? Но да, они носители. Да. Первый родился в Айове, второй родился, ну, типа, в Питере, но он... Я он имею в виду, что знает. русского они не знают. оба. А, иногда я не знаю, как что-то сказать, и Роман предлагает мне это по-русски сказать, и в 50% слов он понимает, что я сказал. Так что да.
1: Но там можно... Все носители... На Камбрибе основном все, кто типа, найти в спике. Ры.
0: Но когда там делаешь да. поиск по тутерам, там очень большая база учителей, там можно по ключевым словам вести, там, Russian, и а, найдутся люди, у которых второй язык – это русский.
1: Я даже не пробовал искать, я как-то я такой, тоже. ты у кого есть, пару раз тыкал, у кого самая высокая оценка, у кого супер-тутер, и такой с ними болтаю. И вот у меня сейчас более-менее постоянных три чувака, один в Лондоне сидит, второй на Филиппинах и третий. Раньше он был в Екатеринбурге. Это американец, который такой прям вот такой дядька, республиканец постоянно. Ну, прям такой, ему лет под 50 с чем-то. Очень крутой мужик. Но он вот летом переехал в Турцию и потом дальше поедет ну, в Таиланд. И топики, которые он скидывает на обсуждение, это такой, типа, «Хей, hey, Алекс, I found something». И скидывает такой, типа там, «Продажа органов Мексики». <laughs> и такой, мы, мы читаем эту статью и обсуждаем там про то, как продают органы Мексике. Очень, очень... Интересно, я не
2: пробовал преподавателя прям носителя, потому что у меня тоже в голове не укладывается, как если я что-то не знаю, как он это объяснит, или я объясню. Ну, это, кстати,
1: помогает очень сильно. Это помогает в том плане, что у тебя нет экскьюз, чтобы по-другому как-то слово. Ты не можешь сказать на русском это слово. Ну, так это, может, и минус. Нет, ты находишь... Ну, типа в живом общении ты же не сможешь на русском сказать кому-то ну слово? Да, конечно. Ты, ты должен будешь, если ты не знаешь, как именно это сказать, ты должен писать это слово, да, чтобы его поняли. Потому что вот у меня еще есть... Ну, в декабре нету, но в целом есть English Club, ну, где мы разговариваем просто там два часа на английском. И там все очень хорошо говорят на английском, но русские все. И да. когда ты понимаешь, что все русские, ты такой, когда тупишь и не понимаешь там слово какое-то, ты, ты его автоматически да, говоришь на русском это слово и дальше говоришь на английском. А тут у тебя нет выбора, ты не можешь. Ты можешь, конечно, сказать, но тебя просто не поймут. И ты типа, ну, окей, я придумаю что-нибудь. Просто
2: тогда сказать. теряется момент обучения, как ты узнаешь новые слова, если ты их не можешь использовать, и ты также говоришь на своем используя свой словарный запас только лишь ограничиваясь им то есть это полезно это, да. это, это 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 просто практика на английском ты добавляешь себе уверенности да, вообще никогда да, да, так да. общаешься но это это не прям не прям обучение обучения то есть новым словам грамматики там вот этим всем моментом добились да, я думаю понятно оно должно быть параллельно я думаю и то и то, когда у тебя есть тогда
1: окей. Да, конечно, конечно. Я помню, я так занимался с
2: преподавательницей, она сама из Питера, потом переехала в Вашингтон, и у нее она сама русская, но у нее английский, просто безупречный акцент, идеальный, британский, такой английский, офигенный, очень классный. Привет, Вероника. И вот она как сделала? Мы первые Несколько месяцев занимались очень усиленно три раза в неделю, и она потом после этого посоветовала своего знакомого, который как раз живет в Вашингтоне, ну такой пожилой дядька, и мы с ним один раз в неделю пару раз э -э созванивались и просто практиковали английский, просто общались на разные темы. Это, да, ну, это вот, прикольно, это это полезно. Но это не, не прям такое просто... какое-то обучение, там, еще
1: что-то. Просто Не, общение, это да. больше про поддержку уровня и ну, да. больше, чтобы ты флюентли был в английском, не было туп- затупов каких-то, чтобы ты просто мог говорить, там... Потому что в большинстве случаев пофиг, как ты говоришь, в смысле, с каким количеством там, ошибок каких-то, потому что все... Point в том, чтобы тебя поняли, mm-hmm. а не в том, чтобы ты сказал там грамматически верное что-то. Вот. А чтобы говорить как-то, тебе нужно говорить. Mm-hmm. Удивительно. Я Я думаю, как неудивительно. Я думаю, распространенная отправил.
0: проблема, что а, yeah. ты, ты понимаешь лучше, чем а, сам можешь сказать. То есть ты смотришь тутер и все понимаешь, ты читаешь форум статью, ты все понимаешь. Но если тебе нужно а, какой-то дать ответ на... там, Если ты по скайпу, <coughs> по дискорду <по, по> <coughs> с кем-то общаешься или на улице, то а, вот, вот тут есть такой барьер, да, который надо тоже отработать, потому что ты понимаешь, что тебе сказали, если это не лютый акцент, но нужна какая-то практика, чтобы хоть хоть как-то ответить. Ну ну, вот,
2: например, Влад Соловьев, который был на одном из предыдущих подкастов у вас... Мы вчера
0: созванивались 40 минут по телефону, я не хвастаюсь. Вы слышали,
2: как он говорит на английском?
0: Потрясающе. нет. Нет, безупречно,
2: просто ш- ш- очень шикарно. Он а, был на одном из, как это назвать, конференций от Максон, и он mm-hmm. там как раз был спичером, что-то рассказывал, я послушал. Блин, я моментами ты даже забываешь, что, в принципе, он носитель русского языка, что он русскоговорящий mm-hmm. чувак. Ну, да. это, ну, это я как у него шама. как-то спросил в комментариях, как ты так? Он говорит долго и упорно, прям... Несколько лет подряд он ä, тренировал акцент. Чисто mm-hmm. акцент. То есть ни за, словарный запас, ни грамматику, там ни еще что-то. Ну, это параллельно, конечно. Но просто, если хочешь еще и акцент поднять, им надо прям заниматься капец как усиленно. Он там наблюдал да, да. за своими коллегами, знакомыми на улице, кто как говорит, анализировал, пытался повторить. То есть очень-очень много моментов, нюансов, кто просто ты там... Заморачиваешься этим. Тогда да,
0: потянешь. Но он меня, Влад? Э, когда он был в ЛА он меня позвал на какой-то автопатии Максона, и там вот был такой узкий круг людей, там SEO Максона были, и, и какие-то вот э, их известные там представители. И ну да, он, он прям хорошо общается. То есть, если мне там что встретить в разговор, мне надо... Ага, так этот контекст я знаю, так доля шутки, вот то, что я хочу донести, и, ну, мне все равно надо подумать, что сказать, то он прям сходу хорошо общается, блядь, боишься, нахуй, таких людей. Короче, он усилия прилагал,
2: прям надо
1: заморачиваться. Ну, слушайте, Влад хорошо говорит на английском, он талантливый эмоцион-дизайнер, но, блядь, записывать себя, он так и не научился на видео. Хоть в чем-то он не безупречен. Фу,
2: это же Наконец-то нашли. Да, вот так вот.
1: Класс. Ой, такие мы и про книги поговорили, и про английский поговорили. Ох, какие мы молодцы. я
0: удивился, у нас есть целый список тем, которые нужно обсудить, как он у нас появился. Он у нас в чате появился, у этого есть история.
1: Это... Я просто сижу себе, сижу, никого не трогаю. Вроде как в конце прошлого выпуска анонсировали, что у нас будет вторая часть. Потому что все хотели писать очень сильно, и нужно было уйти. Технические неполадки случились, да? Да, технические неполадки случились. И потом мне вот буквально на днях Пишет Стас, ну, мой коллега, такой типа, вот, если будете еще с Костей записываться, я там, типа, вопросики некоторые есть, там что хотелось бы услышать от него, ответов. Я такой, да, конечно, скидывай. И он скидывает вот этот огромный лист с вопросами. Я такой, о, как круто, как интересно. Конечно, мы обсудим, что можно обсудить. Да, вот, да, и, я, и я их зачитал.
2: И, давай, как это... сделаем, давай... Ты ты их зачитывай, как вопрос, а я буду отвечать. Давай так сделаем. Как такой репортаж.
1: Я, в принципе, я так посмотрел,
2: просмотрел. Я кратко, в принципе, на все могу ответить. Просто какими-то ответами я могу несколько закрыть вопросов.
1: Ну да, давай. Так, пойдем. А ты говорил, что тебе еще писали, спрашивали что-то отдельно.
2: Не, наверное, я про комментарии имел в виду под Ютубом, скорее всего. <связывая> <Потому> <связывая> что мне в личку, когда мне пишут, я просто отвечаю, да и все. Зачем я это буду? Я... Нет, жди следующий подкаст, я тебе не отвечу прямо сейчас. <связывая>
1: <связывая> <связывая> так, тут прям все по пунктам, поэтому, наверное, давай в целом первый вопрос задам, а ты на все остальные про работу можешь так и отвечать, чтобы не отдельно их задавать. Станислав из Москвы спрашивает вопрос. Я не знаю, нужно было говорить. Станислав столько-то лет из Москвы спрашивает вопрос. Расскажи, как, как в целом построена работа в АЛМ в Сингапурском. Ну все, что ты можешь, естественно, рассказать, что они попадают под НДА. Вот как, как вообще даются задачи, как они начинаются, как они приходят в работу именно вам, на каком этапе вы подключаетесь и там у вас какой-то, так какой-то генералист, у вас какой-то уникальный пайплайн или он такой же, как у всей остальной студии? Вот про это. Интересно послушать. А,
2: вообще, э, как генералистов, у нас э, действительно уникальный пайплайн. Это так и есть. И он сейчас до сих пор там в процессе э, настройки, подстройки идет уже сколько пару лет, наверное, потому что это все-таки свежий департамент. И у нас мы используем ShotGrid, Раньше шотган бывший. Вот. И задачи приходят от супервайзера, как есть, то есть они в шорт-креде. мы Так как, опять 5 6 созвонов у нас, соответственно, мне предварительно э, говорят, какие могут поступить задачи через неделю, через месяц, э, что у нас на повестке, э, что нужно финишировать. И даже если дадут, допустим, 2-3 шота или больше, э, бывает, сет дают, то я, в принципе, я могу параллельно делать несколько сцен и сетов и шотов соответственно я когда что-то доделываю это все регулируется в shot я каждый раз э, собметил task то есть отрендерил какую-то картинку mm-hmm. я ее субмитил она улетела автоматически Там уже супервайзер или лид видит, как это выглядит. Соответственно, мы обсуждаем на следующий день либо утром, либо в обед. И так идет процесс. Постепенно-постепенно мы допиливаем до какого-то конечного результата. Также я, как генералист, я собираю драфт или слэп-композы от себя. Но это если про шоты речь. Потому что сейчас, например... Мы собираем просто сеты. То есть сеты — это, ну, сцена. Собирается вся сцена, я не знаю, какая-то какая-то локация, потому ну, что самих был...
1: шотов их еще нет. я вот и собирается да? То есть
2: сейчас у нас новый проект начался, он будет длиться два года, я буквально на нем вот месяц, он только-только стартовал. Это э, очень такой масштабный грязниозный блокбастер будет, э, пока не могу говорить. И там мы пока что подготавливаем прям локации. Полностью. То есть mm-hmm. мне, как эта задача... Это, мне, это модель и
0: лей или что это? Как вы локации подготавливаете?
2: Вообще там, вот именно э, в джен департменте у нас прям вот четкого-четкого нету э, такого ограничения, что ты не можешь, например, замоделить эти осеты. Тебе супервайзер говорит постоянно, что если хочешь, ты можешь и вот это сделать, и вот это, и вот это. То есть прям... Пожалуйста, лезь в ZBrush за модель камушки или там травку, или еще что-то, это по твоему желанию. Единственное, есть, конечно, такие, ну они такие мягкие дедлайны, что нужно, допустим, через неделю что-то там показать примерно, ну хотя бы хоть немножечко там что-то там накидал, еще там через неделю, через месяц там какие-то такие. Пока что не жесткие дедлайны. Я пока не попадал сюда, когда подходит к концу проект, и прям надо зашиваться, заш, зашиваться, потому что сейчас очень лайтово, все на релаксе. Но, как говорят, что под конец дедлайна, когда прям фильм заканчивается, там будет уже, возможно, переработки и все такое. Вот. И сейчас мы делаем, в общем-то, локацию всю. Какие-то вещи я создаю с нуля. Где угодно могу их там создать. Программное удивление, кстати. Дофига. Тоже вроде как есть вопрос, да, про программы. Я посмотрел, и Blender стоит, и 3D-код, и ZBrush, и там, я не знаю, там, вообще все, что хочешь, все это есть, все стоит. Если даже чего-то нет каких-то, ты можешь попросить, тебе поставят. Я это. так понял, они, возможно, этим каким-то, не знаю, оптом закупают, там может быть, это дешевле, не знаю. Вот, делаем сет полностью. Пока камер нету, шотов самих э, как таковых нету. И просто создаем локации.
1: Ага. А смотри, постепенно. у вас выходят все дженералисты, сейчас занимаются примерно... Весь, все, весь отдел занимается примерно одним и тем же. Вот собирают сцены, э, строят... Э, ну, в смысле, сцены. Э, типа layout собирают. Э, э, то есть нет такого... Как, как, как это правильно спросить-то? Нет конкретной а, ну, задачи
0: если... у департамента. Нет, к, к, то есть, если, компози... если департамент композера, понятно, только композит, департамент а, FX только фиксит, А чем? Да, а... да, 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 да.
1: Ну, вот, если конкретное
0: тебя... назначение, более точное описание вашего департамента и цели его. Если я правильно задал, Сашка, поправь. Да, да,
1: В да, при- да,
2: принципе, да. есть у нас сформированная область, которой мы занимаемся. У нас она прям так и в чатах и написана, и везде приписка идет environment. То есть mm-hmm. это чисто mm-hmm. наша область генералистов. То есть понятное дело, что мы не симулим, эффиксы не делаем, мы персонажей или там тварей каких-то, органику тоже не делаем, а, не композим. То есть если даже, может быть, драфт-композ какой-то сделаем, накидаем. И что там еще? Ну вот моделинг, текстуринг иногда... Можем взять, если хотим. Но опять-таки, если не хочешь, ты просто отправляешь это, как это называется, в mainline. То есть это а, основная структура, где происходит как раз вот такое четкое разделение классическое. Ты туда отправляешь, и там модельер или текстурщик он забирает себе эту задачу и а, делает, то есть тебе отдает.
1: Тут такая свобода, что если ты какую-то задачу условно не можешь, ну, там у тебя не хватает ну, экспертизы нет, да, в этом, да. да, или времени нет, вот ты ее отдаешь там условно тем, кто на этом специализируется, и они ее делают.
2: Да, мы с этими ребятами О, у да. нас так как вот этих из пяти-шести созвонов один из них это Делизы, они в обед происходят, у нас идет там, там сидит обычно человек 20-30, и в том числе люди из департа- других департаментов моделеры, текстурщики, да, мы с ними советуемся, общаемся и говорим, что вот, вот это вот возьмешь, не возьмешь, как по времени и так далее. Там, если да, то продюсеры mm-hmm. тоже, соответственно, с нами сидят, они и... смотрят по таймингу и вклинивают эту задачу, смотрят, если у человека есть время, mm-hmm. уделить это. Такой более творческий
0: департамент. Да. А, да департамент более... с... на Да. Очень круто.
2: А так, Ну да. получается... Это, это... В Гудине, layout, все, все в Гудине делаем. Мы, э, у нас сколько у нас человек? человек 15, может быть, генералистов. Э, Из них сейчас только-только начинают наполнять гудинистов. Сейчас, наверное, уже, может быть, человек 5, наверное. То есть, когда я пришел, я вообще был один. Это вот 10 mm-hmm. месяцев назад. Меня mm-hmm. посадили э, в 3D Max вот, кстати, про 3D Max, почему меня посадили в 3D Max, э, потому что они заканчивали э, проект Obi-Wan, и буквально вот в этот mm-hmm. месяц, первый месяц для меня он первый, для них, для этого проекта он был последний, они вот, прям, ему надо было быстрее его завершить, соответственно, меня вклинили, заодно они понимали, что у меня месяц уйдет на э, изучение пайплайна, на все вот эти структуры, сервисы у них очень много, у меня там я, конечно, я до сих пор многого не знаю. Это все надо смотреть, изучать. Им надо было быстро доделать, и мне давали супер простые таски. То есть я там буквально импортировал камеру в 3D Max mm-hmm. э, и нажимал кнопку рендер, потом это подгружал в э, создавал сцену в Nuke и в Nuke я это у, у их же с сетапом э, подгружал и смотрел, что все работает. Все. Буквально я так сделал там что-то 10. то есть вообще ничего особенного. Mm-hmm. Но я изматерился весь, то есть я каждый день в общих чатах говорил, как я ненавижу 3D Max, I hate 3D Max вот это все, чтобы все знали. И все, потом меня перевели наконец-то там Гудини, Солярис, ну там тоже возникли свои подводные камни, потому что Солярис я до этого не знал вообще, это отдельный контекст на которые мне пришлось... Ну, я не знаю, первые месяца три я, конечно, там страдал в этом Солярисе. Там там все по-другому. Сейчас все все нормально, адекватно.
0: Ну, кстати, да, раз у вас э, сразу из из, из второго вопроса, из вопроса 1.1 вытекает. Я так понимаю, с с дженералистов у вас начинается э, какая-то разработка сцены, визуала? Или она начинается где-то на привизе еще до этого, или привизы тоже вы делаете. Нет, привизы мы не такое... делаем. Mm-mm. Mm-mm. И если такое, что вы а, только подготавливаете, скажем, такие драфтовые наброски сцены, а потом отдаете их в полный пайплайн либо есть какие-то сцены, которые вы вот прям финально выводите э, на себе?
2: Я не знаю, как до этого было, и как бывает в принципе, я скажу на своем опыте которые сейчас есть. Я так понял, задачи мы, когда получаем, мы их доделываем прям, прям до конца, как mm-hmm. есть. То есть они почти под ключ даются нам. Сцены и шоты. И тем самым э, я понимаю, что они хотят все-таки развивать тему вообще э, джент-департаментов. Mm-hmm. И они все больше и больше дают задач э, в этот департамент под ключ. Mm-hmm. Понятное дело, mm-hmm. что концепты мы получаем от концептеров, как и локация это должна выглядеть, прям много-много всего. Референсы все подобраны, картинки, рисунки, куча всего, очень красочно, красиво, офигенно. И вот ты пытаешься
0: приблизиться к этому. Ваш департамент или концептеры уже используют, Мид для либо что-то подобное для первых набросков? Тут не знаю, не знаю, но
2: я начал. Я, для себя да, просто видел. мне стало интересно, я поэкспериментировал, я был шокирован результатом на самом деле. Я, я не ожидал, что так круто будет.
1: Я думал, в разы что делает Арман. Ты видел, смотрел, видел, и Рената, ты смотрел, это Я просто. в
2: очередной раз в шоке.
1: Короче, ну, то,
2: что я, я вообще не понимаю, как это, как это так происходит. Вот как Как интерьеры там, э, на столе вот э, типа какой-то саванны, там, животные и с правильным mm-hmm. светом, почти с правильными отражениями, с Потому что охренели, что я бы эту картинку месяц там, создавал, рендерил, тут он просто взял и сгенерил. Понятно, что он там натренирован на десятках миллиардов картинок подобного качества. Но все равно он же ее там составляет. Да, да, ну, возьмем, к примеру, стейбл-фюжены и кто там еще? Дали, вот этот второй. Я в них yeah. попробовал что-то mm-hmm. подобное сгенерировать. Такую хрень выдал. Просто вот, вот, то, вот это то, что я ожидал от mm-hmm. нейросетки. Это просто ну, какая-то каша может... и всякого.
1: Не, к ним, к ним разный подход, насколько я понял, ну, нужен, на... Наверное. Что, наверное. Э, я видел очень красивые картинки из Stable Diffusionа, они прям на уровне Миджорни. как будто бы Midjourney просто самым популярным стал. Но я хотел такой, думаю, ну, неудобно генерить вот в этом юбе, их комнатах в Дискорде, оплачу какую-нибудь там лайтовую подписку, чтобы у меня был отдельный, типа, канал, ну, типа, да. бот у себя в этом. У-у-у. Я так и не разобрался, как мне оплатить подписку. только да ну В смысле? Там вот, же легко. Все, все, все еще Не знаю, интересно. я вроде...
2: Там, там всего две подписки, 10 долларов. Это обычная подписка, ты получаешь 200 картинок в месяц. И mm-hmm. за 30 долларов ты получаешь приватный бот и безлимитное количество картинок в месяц. Ну, вот, пытался, соответственно, ты, ты просто пишешь слэш, subscribe, он тебя переводит на страницу сразу оплаты и все.
1: Оплачиваешь. О, круто. Нужно, нужно потыкать тогда. Мне просто я слишком рано сдался, видимо.
2: Да, но в плане, вот, допустим, а... сравнения с Table Fusion и Дали. Я их тестировал в Photoshop. Я не знаю, какие они там встроенные, интегрированные. Да результатом я вообще не был доволен абсолютно а миджорни ну я не знаю все что я ввожу миджорни любые запросы он мне выдает такие охрененные картинки что мне... я даже mm-hmm. в голове не мог такого придумать он мне выдаст такой результат да. я вчера ну, есть... с дочкой сидел я четыре с половиной почти 5, и говорю жена дочка я говорю давайте <клев> блин выписать миджорни не рассетка это вот пытаюсь с ним объяснить что это такое короче Говорите все, что хотите представить. Любые слова просто вот, вот в голову взбридут вообще что угодно. Ну и точка вот у нее любимая, это э, радуга, единороги, котятки вот это все говорю: давай, говори, что хочешь видеть? Э, радужного единорога кота. Я ввожу, думаю, ну сейчас какую-нибудь крепоту мне сделает. Он такую охрененную картинку мне выдал. Я такой: да ну нахрен! Реально, кота, у него а, окрас а такой а радужный. Ски, 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 ски. И, и вот этот а, а, рок, он такой, знаешь, такой, такой резной золотой рок, прям, блядь, так, так охрененно. Я думаю, да ты гонишь, что ли? Я бы так не придумал, блядь, круто. Я недавно передавал...
0: Я недавно передавал таск, перекидывал от режиссера к артисту, и там нужно было условно накидать по референсам, какой-то environment. А, давайте, И, давайте я в камеру ребята, покажу, чтобы все ребята увидели. как? Угу. Ага. Сейчас.
2: Okay. Ну, давай. А. Не хочет. Не, ну, видно, что не кал. Сейчас покрупнее. Вот одного потом можно опресс сделать Одного персонажа. Да, вот вот такие персонажи но ну, охрененно же.
0: Так вот, я передавал один таск uh, Environment артисту и там был, было референсом, довольно конкретный референс был. Uh, и он сделал первую итерацию, прогнал это все через uh, MidJourney, и это был охренительный старт, потому что это, на выходе были сразу готовые, конц... ну, как, как предконцептная работа, подготовительная, как составление мудборда, это было потрясающие наброски, Потому что можно было сразу отсеять, что нравится, что не нравится. Там где-то условно было чуть под, по квадратнее, где-то по прямее, где-то по треугольнее. Ты сразу понимаешь, в какую сторону тебе хочется а, продолжать работать, и дальше уже можешь а, отталкиваясь от этого наброска а, уже, уже руками начать делать. Но очень круто, что а, вот эти драфты, на которые так бы ушло, ну прям много часов, ты да. можешь сходу получить и э, выбрать, в каком направлении ты хочешь дальше двигаться. Очень круто, я прям в восторге был. Но мы также
2: сейчас используем, считая его для мудбордов и идей. И я так подумал, пока что, конечно, нейросетки, они не заменят художников, потому что если ты начинаешь конкретизировать в каком ракурсе какого персонажа с какими руками ногами глазами там тебе надо или ну я не знаю или локацию конкретизировать вещи он уже начинает тупить выдавать какую-то хрень где-то путаться особенно если ему подгружаешь фотографии и по фотке или по заданным критериям из картинки он начинает уже какую-то хрень выдавать соответственно он идеально работает если ты только словами задаешь условия промптомы эти до mm-hmm. вообще Офигенно. И как э, базовую идею, извини, просто мудборды, концептики, и просто посмотреть, как это может выглядеть, это офигенно. То есть, например, кто может это использовать? Э, Те же копирайтеры, сценаристы, вот кто придумывает идею какую-то, и просто им надо настроение передать, чтобы mm-hmm. дальше в отделы там, тем же бэтпейнтерам, концептерам, там, моделерам, там, кто дальше будет этим заниматься, им настроение передать. Они написали текст, свою идею, вбили в Миджорни, посмотрели кучу вариантов, выбрали необходимые, скинули вот так, вот так пусть будет. И все дальше уже художники работают над таким концептом. Это охрененно круто, что ты, люди теперь могут визуализировать свои слова, идеи сразу mm-hmm. же. Не так, что у тебя тут э, первая идея только появилась, она на словах у тебя там долгое время висит просто на словах. И все ее обсуждают, там все коллективы, компании такие. Да, прикольная идея, классно, <клыш> вот там собрались все, митинг, да, так вот придумали идею там по-своему. концептуально. И каждый видит, да, да, каждый видит по-своему. Или, допустим, ну давайте, чтобы каждый не видел по-своему, это надо выделить, я не знаю, сколько там дней, чтобы mm-hmm. чувак зашел в какой-нибудь шаттерсток или куда-нибудь в Google, вбил эти картинки, попытался найти что-то хотя бы приближенное. На это уходит много часов, а то и дней, пока ты найдешь приближенно, а то и вовсе не найдешь нифига. И да, вот в таких ситуациях так капец
0: как ускоряет процесс. Очень круто. Этим летом ходил м- по сети... Сервис, uh, как будто бы сервис, там, по-моему, в конце, uh, насколько я понимаю, все вышло к тому, что это не настоящий сервис, но он позиционировал себя как настоящий, когда ты по изображению получаешь модель, uh, 3D-модель того, что mm-hmm. ты подгрузил на изображение, вот.
2: Видел, видел что такое, пока yeah. это качество там, это качество.
0: Ну, говорят, что находили от этой же компании вакансии, где они просто з- искали тех, кто будет супер быстро за 10 минут драфты накидывать какие-то.
1: А, да, я помню. И находили
0: какие-то конкретные нюансы, что это было выполнено в каких-то конкретных программах. Инструментарий был заметен. Подождем, увидим. В принципе,
2: сейчас, мне кажется, не нейросетки, вот даже вот эти три, они за последние буквально несколько месяцев как-то очень, очень сильно шагнули и выстрелили.
0: Это вообще какое-то будущее. Сложно поверить.
2: Но интересно, интересно. То есть а, а я один из тех, кто mm. за прогресс и за использование всех вот этих моментов, потому что они все-таки создаются не просто так, чтобы облегчить нам работу. Просто есть люди, которые пишут где-то в комментариях, настейшины, я виду, вижу посты хейтеров, нейросеток которые говорят, что вот, это искусство, это, это даже не искусство, это люди, которые это создают, они... Вы же не знаете, откуда берет картинки, это не рассетка, это по-любому плагиат каких-то работ и так далее. Там много-много всего говорят. Разница. Mm-hmm. Плохо, не используйте, не делайте такого. А Там, может, еще кто-то скажет, что вы отнимаете труд других художников, я не знаю. Но...
0: Так а чем это отличается от работы концептера, который берет, вот... а, открывает чистый лист, ищет какие-то в гугле рефы? Да, uh-huh. и, и их начинает капрессовывать.
2: Я к тому, что прогресс в любом случае будет, и из года в год, когда что-то новое появляется, находятся такие и такие старперы, которые начинают говорить, что вот, раньше было лучше, там появился компьютер, стали все рисовать на компьютере, и эти... Олдскучики такие, а, блин, там живопись с карандашом, оно всегда лучше, ничего никогда не заменит, бла-бла-бла. Сейчас появилась нероссетка, и также начинают говорить, что вот это плохо. Давайте все вернемся ну к да. наскальным риску, рисункам, да, или что, в пещерным людям там, куда возвращаться-то? Надо Если принимать это, прогресс, там как там
0: есть. Аргумент, что это да. действительно плохо, по-моему? По-моему, таких нету. Это больше вот такое брюжание. Ну да. Чем, чем вот что-то Я, аргументированное. я
1: нагенерил, нагенерил картинок со словами подкаст, компьютерная графика и что-то еще какое-то слово было вот в так. чате. А, ну как сейчас. Скинул.
2: Только О, где-то с компьютерная
1: графика, я не понимаю. Но вот последняя картинка прям такая уютная. такая Слушай, теплая. офигенно вообще. Как он делает этот свет, блять? <laughs> это так круто. Я, я не
2: знаю, для меня это загадка остается, потому что это реально рендер. Да, где-то там перспективные косяки чуть-чуть есть, но в целом очень круто.
0: Может, есть какие-то интервью или подкасты с разработчиками? Не знаю. Может, кто-то из них круто художественно
1: поставлен свет. что просто офигеть, и из композиции, все клево. Я знаете,
2: что пытался сделать? Я пытался вот эти картинки закинуть в Google и найти по картинкам, поиск по картинкам. А вдруг он реально копирует, просто берет какой-то с Google по таким тегам, и вы даете, нифига не нашел, не знаю,
0: не смог. Ну, это магия прям какая-то вообще, конечно. Слушай, а ваш департамент дженералистов, он, какая его история появления? Он, так я понимаю, не, не так давно появился? То есть э, всегда, я не знаю, ты расскажи, Айлэм работали с классической структурой департаментов, и в какой-то момент возникла потребность э, в департаменте генералистов.
2: Ну, тут я все истории не знаю. Я так, конечно, не смогу ответить. Просто я такими отрывками слышу от супервайзеров, от лидов, что это, этот департамент он свежий. И они хотят его развивать
0: в сторону Гудини. Все больше и больше. Uh-huh. А сколько лет примерно
1: этому департаменту?
2: Мне кажется. Ну, пару лет точно.
1: Это достаточно уникальная штука для э, CG, э, чтобы были прям дженералисты в больших компаниях. Ну и вот почему там, например, э, МРП отличается от всех, то, что тут все дженералисты, и там, ну, кроме художников, концептеров, э, вот, все остальные дженералисты. И. Такого, ну вот ближайшее, наверное, из того, что я сейчас знаю, это вот ваш отдел, но, как я понял из нашего разговора, что это все-таки не полностью генерализм, и вы не делаете ничего там, вот связанного, как ты сказал, с FX, с финальным композом, или все-таки, типа, если вам шоты приходят, вы их финалите и по композу тоже?
2: За все время работы ни разу такого у нас не было. Что мы прям прям финалим именно композ. Все-таки композ мы отдаем всегда. То есть мы можем сделать ну, чуть ли не идеальную картинку на композе. И максимум, что могут сделать, это ты просто нюк скрипт даже можешь передать самому композеру. И в редких случаях, наверное, так бывает, что там, если все всех устроит, он может быть чуть-чуть что-то подправит. и и все, и финалится
1: uh-huh.
2: Но у меня такого не было. А про дженералистов буду... ты сказал, что это действительно редкая штука. Я сам был очень сильно удивился, когда вот они мне предложили, я вот рассказывал фиксерам сначала, я о, на интервью да. сказал, я не хочу фиксерам, я хочу генералистом. я уже ожидал от них отказ, и они мне выдают, такие, о, давай к нам дженералистам, у меня просто в голове что-то прям аж сломалось, потому что я был уверен, что в таких крупных студиях нету генералистов, ни департаментов, ни позиции такой нету, я не ожидал этого. И оказывается, что сейчас, вот как раз с прошлого начиная года, наверное, они Многие крупные студии, они начинают потихоньку внедрять генералист департамент
0: Когда я был в CGF, как раз тоже назревала необходимость в таком департаменте, как будто бы он вот-вот должен был появиться, но вот так и не появился за, за те годы, что я там был <laughs> по какой-то причине. Вот, но потребность такая тоже была, чтобы был какой-то широкопрофильный такой... Все закрывающий спецназ быстрыми руками, условно. Я думаю, у меня, знаете, какая мысль, что почему именно сейчас... Собственно, чем я, наверное, и занимался там по большому счету. Скорее
2: всего, потому что общий уровень генералистов, э, специалистов он вырос. Он хорошо так вырос. То, что раньше дженералисты, ну, если взять, ну, не знаю, 5-10 лет назад, э, там, ну, такие, ты, ты действительно знал все, но среднее и как-то даже чуть ли не ниже среднего, Поэтому из тебя тяжело было что-то вытянуть, какой-то конечный красивый результат. А сейчас генералисты э, mm-hmm. довольно качественные есть. Mm-hmm. Э, софты позволяют, э, технические все нюансы они позволяют делать э, быстрее, э, меньше трудозатратов, там, меньше кликов и более качественные картинки. То есть уровень растет, общий уровень растет. И, соответственно, и сами генералисты выросли. В любом случае, есть дженералисты с каким-то даже уклоном зачастую. <coughs> Бывает попадаются такие дженералисты, которые, например, с уклоном в фикс, как я. Mm-hmm. То есть, так как у меня бэкграунд из пяти лет я был фиксером, все-таки я генералист со фиксом. Но мне просто уже надоела эта тема, поэтому я не лезу. Я бы мог предложить себе, что чтобы что-то делать, какие-то фиксы для сцены для этой, но mm-hmm. мне просто неохота вломать. И есть дженералисты, ага. которые в органику, персонажники, скульпторы, дженералисты, например, они больше вот туда, но при этом они как бы и локации могут, и все остальное сделать. Я не знаю,
0: еще вот какие-то... дженералисты — это слишком широкое определение все равно. Нет такого, что, понятно, если ты устраиваешься, опять же, в тот же композ, понятно, тебя ждут только одного, что ты композишь. Если ты там... Моделер, то окей, там ты либо в персонажку идешь, либо в какие-то твердые hard surface, либо еще что-то. Когда дженералист, у тебя подразумевается, что ты все по верхам умеешь и во что-то углублен. в целом каждый э, каждый дженералист уникален. То есть нельзя поставить э, какие-то жесткие рамки для дженералиста, если ты его э, берешь под вакансию, скажем так, под позицию. Мне кажется.
1: Ну, наверное, это сложно описать, да. Типа, когда ты условно, даже если представить описание вакансии, если ты пишешь там, э, не знаю, композер пусть будет, э, вот, вот ты должен уметь это, 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 пять лет в Нюнке там и что-то еще. Вот. А как описать, что дженерализм должен уметь, это уже, ну, это такое, да, вот, очень широкое понятие, которое типа, ну, ты можешь уметь в Нюнке, ты можешь уметь в бутине, ты можешь уметь там где-то еще.
2: Конечно, когда в компанию э, нанимается генералист, э, он нанимается не с предлогом того, что ты будешь там все-все-все делать, чуть ли не мыть там и чай таскать. генералист. Да, там логотипы рисовать, баннера там, и при этом еще и композите, и 3D, и матч-муфт, вообще все. Нет, такого точно нет, это только в России, я думаю, есть. Я таким был, я и логотип в свое время. Да, не, нет, все в общем, уехали дизайн. в порядке. А здесь все равно, вот даже в нашем департаменте, это все равно environment артисты Как бы генералисты, но environment мы делаем в основном. То есть ничего, кроме environment, мы не делаем. Чуть-чуть можем, там, где-то даже анимацию. Ну, не знаю, анимация деревьев это же не считается как отдельная анимация. Это все равно environment.
1: Поэтому... Ну, смотри, а если ты скажешь, что «Йоу, чуваки, хочу вот вспомнить было и по тебя по рукам бить не будут?» И ты можешь взять спокойную fx задачу.
2: Да, я думаю, да.
1: Mm.
2: А mm. тут, mm. знаете, как Прям... еще прикол? А, а, я рассказывал про геймдев, что я м- пообщался с... Ну, с вот своим... мы
1: на этом и закончили. М- да, менеджером, да. И раз. что...
2: Да. Тут, допустим, перейти из департамента в департамент. Тут, на удивление, очень легко. И это круто. То, то есть это еще плюс 10 к рейтингу ILM. Я когда спросил, я говорю, как это сделать? Я хочу вот в game Dev. у них, оказывается, они игры производят уже давно. Причем VR, и Star Wars они выпускали, еще какие-то как у них? ILM, ILM X-Lab называется. Можно mm-hmm. на сайт зайти, посмотреть, что они сделали. И я спросил, вот, хочу туда попробовать он сказала, без проблем. Спросила, как это, это, надо контракт менять, позицию менять, зарплата, все поменяется. Сказал, нет, все остается то же самое. Это просто тебя, как бы, тот департамент геймдева, он тебя, как бы, на... занимает на какое-то время, там одалживает, mm-hmm. так сказать. Mm-hmm. И Прикольно. ты проводишь там несколько месяцев или полгода, сколько получится, или сколько хочешь и после этого времени ты принимаешь решение, понравилось тебе или нет. Если понравилось, мы тебя переводим, переводим на перманент туда, на контракты, зарплата, все обсуждается. Если нет, то возвращайся обратно в кино, вот департамент, как и до этого работают.
1: Uh-huh. А ну, отделение генералистов, оно есть во всех ALM сейчас или вот только в Сингапуре, ты не знаешь?
2: Я знаю про... А, вот, кстати, там еще одну тему сейчас затронем. По поводу других офисов, как мы с ними контактируем и делим ли mm-hmm. мы, шерим ли мы проекты между ними, и включая вот генералистов, э, департаменты, я так понял, они везде есть. Возможно, я могу ошибаться по поводу, где они, в Ванкувере и Лос-Анджелес. Да, в нет, л... Лос-Анджелес, там где-то еще. То есть мы плотно работаем с У нас вот Сингапур и Сидней это прям самая плотная сейчас связка. И все mm-hmm. наши митинги...
1: Один часовой поезд, типа, поэтому, скорее всего.
2: Не совсем. У нас сколько там, кажется, 4 часа разница. 4 или 5 часов есть разница. Ага. Ну, не знаю, по какой причине, но на всех созвонах либо 50% оттуда и 50% от нашего, либо даже оттуда там, 90% коллектива, а у нас тут трое сидит, трое коллег. В этом проекте, который сейчас мы делаем, нас там, буквально там, 3-4, я оттуда там, человек 15. И... Постоянно созванимся с ними, да. у них получается ну, вот. джен-департмент, у нас джен-департмент, и шерим проекты совместно делаем с разными офисами, да.
0: Да, в Сан-Франциско, по-моему,
1: ближайший к Лос-Анджелесу. А-а-а. Сан-Франциско, Сингапур, Ванкувер, Лондон, Сидней, Мумбай.
2: А, уже, кстати, вот они анонсировали, да, что в Мумбай открывается. Это было по да, секретам. Должен... Но вот.
1: Да, 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 сейчас на сайте, на официальном написано. Когда
2: 10 было. месяцев назад пришел, мне рассказал этот наш сотрудник, говорит, так никому не говорил. Ладно, ладно.
0: Может, хотел там сразу это, хедом. Ну, я, я, я сказал, что ну,
2: я только родственникам, друзьям, а друзья, когда тоже другим друзьям говорят, им они тоже, только ты никому не говори, и тем, кому ты говоришь, ты им тоже только ты никому и не говоришь. И, и, и вот так, да. Вот. И вот мы сейчас всем, всем зрителям говорим, вы никого не говорите только, а не открывается. Да.
1: Ну, нет, это уже на официальном сайте Да, В 8, в этот, в ILM Ванкувер нужен матчмоб-супервайзер. Так я же не в Ванкувере. А, я же забыл.
2: Да-да-да, вот же, вот,
1: ну,
0: знак, ну, что ты? Ну, вот же, Саша. Блин, меня так... Это моя... Пока что снега нет. Кстати, я смотрел, по-моему, года 4 назад в Лос-Анджелесе зимой какой-то небольшой снег упадал. Но пока что это мой первый... Еще декабрь не кончился, но пока что это мой первый декабрь без снега. И днем я даже на несколько часов просто окна, балкон открываю и просто выхожу на балкон, и довольно тепло... И, и, и у меня первый раз нет какой-то, а, а, не то что депрессии, какой-то вот этой зимней грусти. У меня другая грусть, потому что проекты а, сдаю, загибаюсь. Такая грусть остается, а вот по поводу зимы вообще нет. И меня это так даже радует. Не огорчает, радует, Но громко сказать. Меня в, это так в, не огорчает.
2: В этом плане, кстати, да, есть такой нюанс. Так как мы без снега живем уже сколько? 6 лет Конечно, мы раз в год прилетаем в Россию, но в основном мы прилетаем в августе месяце, снега не, не, не как бы не настигаем. Mm-hmm. И получается, когда мы полгода назад, мы провели четыре месяца зимой, я насытился еще лет, наверное, на 10. Mm-hmm. Мне хватило. Потому что я хотел там месяц побыть в России, визу сделать быстрее, в Сингапур свалить, оказался там 4 месяца застрял. Это с октября по февраль месяц. Вот, вот так вот, вот не, не вот так а вот так вот. Вот, вот все, хватит. Нет. Я так понял, вообще снег, конечно, он прикольный для детей. Вот у меня точка, она прям так кайфовала, снежок. Она там каталась на санках. Она, я не знаю, они просто дети, они не так мерзнут, как мы, взрослые. Видимо, они там что там одели, там куча слоев одежды, там в снежке mm-hmm. играют, вот это шарф, вот это все, там глаза вот так вот видны. Им кайфово, вообще кайф, они просто бегают там, играют, может, весь день, вот если нас вспомнить, да, сколько мы там, да мы весь день могли на улице минус 30, на, на пакете
0: да, с горки кататься, да, да
2: похрену вообще, хоть минус 40, я не знаю, там в Якутии он минус 70, Школа закрывается от минус 45, кажется, а минус 40, минус 30 вообще они там в шортах, наверное, бегают вообще, это летом, так что. Да, когда ты взрослый, у тебя и так все по частям разваливается вся жизнь. А тут еще и холод какой-то, тут у тебя все, ломка,
0: там что-то, тут да. работу сдавать надо там третий десятая. И такой: "Блин, да еще и холодно, да ее пожимать". Чтобы просто сходить я в магазин,
2: знаю, там это... вынести мусор, ты должен надеть тут хрен знает сколько всего на себя, это занимает полчаса времени вместо того, чтобы вот как здесь тапки накинул, пошел, все. Да. А тут вопрос, кстати, вот я сейчас пока читал по поводу.
1: Ага. М-
2: Общается ли исполнитель напрямую э, с заказчиком? Вот это, ну вот, ну, как как вы себе это представляете? То есть я, допустим... Допустим, Не, у нас Я тебе пришел, расскажу.
1: Да? Сейчас, подожди, я тебе с расскажу. С Майкл смотри, Бэем, Появился такой вопрос. Понятно, что это немного другой уровень. Ну и типа, что это вряд ли кто-то из заказчиков есть где-то рядом с часовым поясом Сингапура. Но типа, этот вопрос вытек из-за того, что в МРП у нас прямой контакт с режиссером. Прямо напрямее некуда. Просто артисты разговаривают напрямую с режиссером, получают от него то, чего он хочет видеть, то, как он это хочет видеть. То есть это регулярно как-то происходит? Да, каждую неделю. Ну, когда, типа, режиссер либо приезжает, либо по Zoom показывает ему работу, он комментирует это, опять же, напрямую, не кому-то там супервайзеру или кому-то, а супервайзер передает продюсеру, а продюсер передает комп супервайзеру, а тот супервайзер передает еще кому-то, а, типа, просто вот есть режиссер, есть тот, кто делает эту работу, и он ему говорит, типа, ну вот тут не так, тут так. И, и вот как-то э, отсюда выйти этот вопрос. вопросу. Это, это, да, это
0: крутая практика. Я просто вспомнил, кто еще э, из тех, с кем мы общались, э, сталкивал, ну не то, что сталкивался с таким же, какие еще студии такой же практикуют. Я вспомнил, когда у нас Стелла была из «Силы света», она рассказывала, что они избили, лишь созванивались напрямую, и какие-то моменты у нее уточняли, общие вводные получали. Вот с Сашей из АЛМ, а, Сан-Франциско, она когда еще работала в другой местной студии, которая делала клипы для Тейлор Свифт, она рассказывала, что mm-hmm. к ним Тейлор Свифт приходила, это. тоже какие-то там, ну вот давала ценные указания. Слушайте, ну
2: мне кажется, когда вот идет речь о клипах, да, для каких-то артистов и звезд, это все равно это другая штука, да, это попроще, там не нужно столько уровней этих менеджмента. А, тут и у нас проекты
1: уровня Star Wars.
2: Да-да-да. Тут у нас получается приходит кино там какого-нибудь Марвела там или еще кто-нибудь или там трансформеров еще каких-то. Чем мы будем? Ну, Майкл Майкл Бэм be... со- со- созваниваться
0: что ли? Вы тоже не, не студия в подвале?
2: Нет. А дело в том, что я-то все равно я как супер маленький Винтик в этом отношении mm-hmm. в менеджменте. То есть мне нахрен не надо общаться с режиссером, учитывая, что э, вот отдается когда проект какой-то там, его делают до пяти студий разных. В, в каждой из этих студий по несколько тысяч человек. То есть это, ну, это невозможно. Соответственно, само собой, э, если режиссеры будет общаться, то он будет только с э, топами. Какие-то топ продюсер там выше, супервайзеры, возможно, иногда. там э, то, там Топ-менеджмент, там, и, там, и прочие, всякие более-таки высокопоставленные он не люди.
1: Общается,
0: к примеру. С
2: концептерами, да, хреново знает. Вот. Возможно, как раз-таки общается, потому что, как бы концептер, он э, должен какую-то идею визуализировать, которую хочет, как раз-таки, режиссер. Возможно, возможно общается. А с нами-то что? Мы тут вон, передали там через нас показали и все. Ну, даже не обязательно это да,
1: общаться. Ну да, тут, наверное, больше из масштабов это не очень реализуемо. Да ну, и смысл нет. Не, в этом есть очень большой смысл, потому что проще все понимать и быстрее и правильнее, но из-за того, что масштабы проекта сильно не то, что сильно больше, они разбросаны по миру больше, и задач у нее больше, то это нереализуемо просто, как, ну, мне, мне так кажется.
2: Но они же все равно, то есть на том высшем уровне обсуждают, как это должно выглядеть и визуализироваться, соответственно, с концептером, с супервайзером и референсы все собирают довольно Максимально приближенные к тому, что хочет режиссер, соответственно, к нам уже приходит сто процентов то, что он хочет. И
0: нам также. Довольно конкретно описанная задача к вам уже приходит.
2: Да. То есть, вот у нас то, что мы сейчас делаем, локацию, у нас есть куча референсов, у нас есть уже куча концептов, как это должно выглядеть. Причем по каждому материалу, там земля как выглядеть, должна, там, стены там или еще что-то, вот это э, вот там в кусок земли и куча референса сверху там картина как она должна бликовать, играть э, mm. какая структура какие на язык какие-то формы куча 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 всего то есть тут уже сложно будет не
0: понять что хочет режиссер mm-hmm. стилистика mm-hmm. все есть Крутая тема постановки задачи. Вот ты описал, насколько подробно вам задача выставляется. А, ты только в ILM с таким столкнулся, что супер детально все описывается, что от тебя нужно? А, и, или в целом так по жизни у тебя встречалось? Потому что часто бывает, что тебя примерно кидают задачу, а, рассчитывая, что ты поймешь. Ты скидываешь там какую-то итерацию, вы Но вместе, туда вы идете или нет.
2: На моем опыте, видишь... Если бы я поработал где-нибудь, там, Double Negative или Veta или еще где-то, то то есть у меня особо опыта не было в таких крупных студиях. Я до этого работал в Stargate студии, и я там был единственный гудинщик, и 3D-шников там всего лишь трое, поэтому там такой начинающийся пайплайн в 3D был, соответственно, мы, само собой, ничего такого не получали. И да, для меня это первый раз, когда такие супер конкретные задачи и очень много референсов
0: прям достаточно. Насколько это тебя ограничивает в... в творчески тебя это ограничивает или наоборот это упрощает, mm-hmm. потому что весь какой-то ресерч уже творчески проведен и тебе буквально вот возьми кирпич, положи его в грязь вот такого цвета.
2: Это не совсем так, это не прям так ограничивает, это просто дает немного более конкретную картинку чего хочет режиссер и ты ты все равно в поиске потому что сейчас проект который у нас есть у нас стилистика еще не до конца понятна и материалы которые будут по итогу в этой локации так как это внеземная локация они mm-hmm. они непонятны эти материалы но у нас есть куча референсов как хотелось бы Режиссеру, чтобы это все выглядело. Соответственно, мы все равно ищем. То есть мы можем предложить какие-то свои варианты. Несколько вариантов ты там настроил, какие-то материалы, и думаешь, о, вот это прикольно было бы, метал- металлическая штука выглядела. А вот это более такая каменная, какая-то более космическая. Может быть, шейдер как-то преломляется, очень круто ты там поднастроил его. И ты в поиске, ты все равно в поиске. Очень сильно. И ты должен использовать свои скиллы, знания творческие, чтобы найти более концептуально интересную идею, как это будет выглядеть по итогу. Потому что просто настроить, допустим, он говорит, о, там, металл, 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 ну ты сделал металл, так он скучный металл. А так как это все таки художественный фильм, творческий, ты его должен сделать красивым. А А как красиво сделать металл, настроить? Тем более, что это планета внеземная какая-то, и там хрен знает, какие могут быть металлы на этой планете и как они выглядят, тут уже сидишь, да, там люди небо придумывают, красивое, там чувак сейчас сидит и рисует концепты, как там там два-три солнца, при этом это все это вместе с кажется, этим.
1: Кажется, ты уже немножко заспойлерил про, про какой новый проект ты говоришь. Там... Что, что, что же за, за проект может В каком быть? же это проекте может будет быть... небо, даже а, да. не знаю. Нет. Три Солнца, Космос, АЛМ, про что же... Ну-ка, ну-ка, какие догадки? Какие? Какие? Только не говори, что полный метр какой-то. Там есть что-нибудь про звезды или про войны? Что-нибудь такое? Нету? Нет? Может, там цифра 10 есть
2: какая-нибудь? То, что ваша первая догадка, сразу скажу, нет. Это не он. Не догадайтесь. Поэтому... Короче, вот чувак рисует, да, вот это небо, и помимо самого неба, там, ну, не просто тупо звезды, он эти, как mm-hmm. она, забыл, ау, аура, это как с английского. Северное сияние. Короче, mm-hmm. и оно разными цветами переливается. Ты же не просто не бахнешь там, о, красный, зеленое, там, синий, о, красиво. Не, ну, сидит там, рисует, чтобы они еще по цветам как-то так, супер-пупер волшебно-магически красиво все это выглядело. Сидит там, чуть ли недели тратит на это, на, чисто на небо. И mm-hmm. вот также мы с материалами, с локациями, с э, горы, камни, даже все имеет свою структуру, которую вообще ну, нигде еще никогда не было. То есть вот с этим сидишь, заморачиваешься. Ну, то есть творчества в работе хватает? Да, да. В этой, вот Будучи генералистом, хватает. Когда я был
0: эфиксером, это, это пиздец.
1: Вообще нет никакого творчества.
0: Минусов работы фиксером, пожалуйста. Если тебе не сложно, они у тебя, по-моему, на можно, арт... Можно я проще скажу все, все, быть просто фиксером это один большой минус. Ну, как чем-нибудь конкретное. А, Топ вещей, которые бесят тебя, как и фиксера, бесят тебя в работе фиксера. Для меня конкретно
2: я все-таки себя ценю более творческого человека, и меня бесит, что я не вижу быстрый результат вообще. Меня это бесит. Просто uh-huh. ты на пару слайдеров покрутил, пару параметров сменил. И ждешь, блядь, ну 5 часов, 6, 8, а то и 20 часов, чтобы хоть что-то увидеть. Притом ты видишь через 20 часов точечки. Просто партиклы. Вот они там. И хрен его знает, как они будут, когда ты их конвертишь в Mesh. Mesh будет весь фликовать. После этого, когда ты на- начинаешь настраивать рендер, ты только там немножко ощущаешь творчество, когда ты занимаешься материалом, шейдингом, еще чем-то. До этого момента ты сидишь месяцами, настраиваешь э, физику, параметры, слайдеры, математика, у тебя там
0: программирование. Это до хрена всего, чего просто... Ну Это жесть. А, я немного не в курсе, у вас нет никаких там fx инструментов, которые стараются что-то делать в реал-тайме? Ну, и, как, в смысле, долго, в нашей долго студии? Долго не было GPU-рендеров, потом они в один момент появились, и как будто бы жизнь стала лучше. Ты имеешь в виду про Айлен? Нет, вообще про fx софт. Конечно, а, в, вообще в целом сделать. есть, да. есть
2: ну, есть. Embergen. Он, Embergen он очень будет. крутой, но а, его но для клоузапов все равно не используют. Угу. В нашей студии, я не знаю, то есть я, я как бы в те департаменты не лезу, я не вижу, что они как делают. Mm-hmm. Единственное, что я слышал, что кто-то использует Blender, кажется, в моделингах или еще где-то, вот, вот это я слышал. То есть Blender, он набирает популярности, и это прикольно.
0: Mm-hmm.
2: А Эмберген... Ну, не знаю, я просто от коллег слышу, от знакомых, где-то где-то на фрилансе кто-то использует, и то на средних-дальних дистанциях, потому что все равно детализация у него оставляет желать лучшего для клоузапа. Будут видны вот эти все турбуленции, они такие очень специфические. У него симуляция, она очень сильно оптимизирована, и даже если ты какие-то добавляешь velocity, форсы, коллизии с этой симуляцией, то видно, что как-то вот, вот что-то не то. Вот что-то все равно не физически корректно он это делает.
0: Кроме скорости, что еще тебе не нравится, кроме того, что каждую рульку ты ждешь 6 часов.
2: Как упомянул, ну, вот первое это скорость и отсутствие результата быстрого. Второе это то, что очень много нужно знать технических нюансов. Очень много. Прям слишком. То есть это опять-таки... Ну, это м, про отсутствие творчества. Конечно, mm-hmm. возвращаемся, но это пусть это будет второй пункт. Очень много творче- э, технических нюансов. Это, опять же, если человек любит заниматься такими вещами, как td артист программист или просто с математическим складом ума-человек, почему нет? Пожалуйста. Но вот мне не зашло. Попробовал, mm-hmm. как и все, был... Эм, заинтригован, заинтересован динамикой, физикой. А, прикольно, блядь, хочу попробовать и фиксером. Это, это, это же так интересно. Uh-huh. Поработал. Нет. Вот э, просто на базовом уровне делать динамику или симуляцию, это прикольно. Uh-huh. Для фрилансов каких-то мелких проектов, там что-то там пукнуло, разлетелось, там искорки какие-то там, что упало там, ударилось то Это классно. Но когда на серьезном продакшене ты этим занимаешься, это пиздец. Это, это ты просто вообще не видишь э, результата месяцами никакого. Потому что ты симулишь 100 миллионов партиклов океана, вот сплэша, который занимает по 20 часов после одного клика, там, а то и по 40. Занимает там десятки терабайтов. Я не знаю, это все это дело очень тяжело крутится и во вьюпорте, и в реал-тайме. Соответственно, ты плейбластом отрендеришь. А, просто чтобы увидеть анимацию, как у тебя вот это после 20 часов симуляции. Ты приходишь, ты потом на, э, выводишь это на плейбласт, нажал на кнопку ну, пл- отрендерить в viewport. Просто чтобы анимацию uh-huh. увидеть. И ты еще час ждешь. Потому что 100 миллионов партиклов, Каждый кадр, он уже с хард-драйва подгружается. По, не знаю, там по 5-10 по минут бывает. И еще час-два ждешь, чтобы просто увидеть, что у тебя получилось. Примерно вот так, да.
0: А ты когда только думал больше уходить в сторону FX и был все равно ну, вдохновлен тем, возможно, какие-то штуки научишься делать, через... Насколько оправдалось то, что тебя вдохновляло? И через сколько времени, через сколько лет ты понял, что, ага, есть тут какой-то подвох, кажется, мне это не нравится больше.
2: Я приехал тогда на Мальту, Как раз эм, там был документальный фильм про воду, э, делался про субмарины, корабли, все, ночные шоты. В принципе, поначалу мне было интересно это все изучать, копать, и, ну, наверное, ну, ну, буквально через год я понял, что это жесть. То есть, и чтобы в этом быть профессионалом, как э, есть, как его звать, э, серп, очень крутой э, Игорь Занин. Я буду свою воду. Игорь Занин, кажется, он в Автодексе работал, он вроде чуть ли не там солверы свои писал, он очень крутой. Ага. У него есть свой Vimeo канал, и по воде он, не знаю, он топ-1, наверное, в среди, среди вообще всех фиксеров, симулянтов воды, потому что он только ей занимается, я не знаю, как так возможно, всю жизнь только этим заниматься, это, это, это жесть. Это, ты насколько сильно должен любить это дело. Я уже забыл, к чему я про него упомянул.
0: Может быть, это был какой-то момент, когда ты понял, что а, да, вот такого чувака, как он, слишком далеко, и нет смысла стараться так идти.
2: Да, я просто смотрел на него и понимал, что вот насколько он глубоко копает в эту тему, сколько ты нюансов в программировании физики в самом гудине в солверах ты должен это во всем настолько в этом разбираться
0: что на это тратится чуть ли ну, не, десятки лет, я не знаю. Мне кажется, тебе нужен был кто-то средненький для вдохновения. Тебе нужен был кто-то средненький, а, чтобы ты чувствовал, что можешь его догнать, и кто-то чуть похуже тебя, чтобы ты чувствовал, что ты кого-то перегоняешь.
2: Да не то, что догнать его. а. до сих пор. Не-не-не, не то, чтобы его догнать. Это понятное дело, что у тебя там, если есть какие-то кумиры там и прочее. Тут просто дело в другом, что ты на его примере видишь, что у него даже, ну не всегда вода идеальна, но в основном она у него охрененная, но даже у него где-то бывают какие-то тонкие нюансы, там вылезают, где-то что-то. При этом он потратил на это столько лет, там не знаю, 10, 15, 20, он при этом еще и разрабатывал солверы для этой воды, возможно, там дефросты в майке или еще что-то, я не знаю. В автодеске. И если даже у него там где-то косяки вылезают, и как он углубленно это рассказывает в своих э, брейкдаунах, то угу. ты понимаешь, что тебе сколько тебе? То есть тебе столько же надо сидеть, 15 лет с водой, с симуляцией воды, чтобы вот до такого уровня дойти. Ты думаешь, да ну нахрен?
0: Ну, может, и не 15, может, он первые 5 лет тоже балдупинал.
2: Не знаю, не знаю, как оправдать.
0: Но это же, это же бывает проблемой, когда...
2: А, я все а, равно на своем опыте понял, что все равно... Суперпрошарный
0: чувак может действительно и, и, испугать твой, а, т, твои намерения, а, спугнуть твои намерения, да, здесь, 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 стать таким же крутым.
2: Возможно, но, ну, видишь, это могло Только бы быть между так. вдохновением и... Это, да, это могло и, бы о, быть блин, так, если бы я на своем на опыте не убедился в этом. То есть я просидел несколько лет в этом, буквально три года я просимулил, я только симулил, то есть там где-то местами корабли шейдил, рендерил, потом уже после этого я перешел в Stargate, и там я уже им начал намекать супервайзеру, что что что-то FX меня не, не прут вообще, И он часто стал мне давать где-то лайтинг, шейдинг, где-то как раз environment делать. И там я уже как бы 50-50, то есть я занимался где-то iFix'ы, Чуть-чуть поделал и где-то локации я делал, то есть и все. Я в тот момент понял, что локации делать это охрененно, и мне это больше нравится. Ты вижи, видишь результат сразу, ты настраиваешь шейдинг, ты максимально мачишься к либо референцию, либо футаж. Если у тебя съемка была на зеленом кране, зеленку убрали и ты, тебе нужно улицы достроить. Вот у меня там была улица такая, а у нее это декорации, все стены там, с какого-то 60-го года все. Дома были, но они были все по два-три этажа. И мне надо было достроить, что они высокие вверх. Я прям кайфанул от этой задачи, это так классно. То есть я выстроил всю сцену, у меня есть камера, Мачмов и в самом Гудини Арнольд. Я тогда тогда еще не было, я их убедил, что Арнольд это крутая тема, они его купили и то есть, ты вот э, берешь маленький кусочек рендера, ты прям настраиваешь материал, и ты видишь э, сам футаж и свой объект. Ты мачишься прям максим- на 120% mm-hmm. по шейдингу. И то есть ты выдаешь э, в рендере максимально близкую картинку, которую просто даже композить пар- практически не надо. И это круто. Мне, мне прям нравилась эта тема. Я уже выдавал, там, да, действительно, э, композеры там. Чуть-чуть где-то там масками что-то там где-то прикрывали, затирали, там, и все буквально отдавали на финал.
0: Если ты хочешь э, учиться на environment-артиста, что бы ты посоветовал, может быть, курсы какие-то, школы какая-то, какой-нибудь препод, который хорошо учит, или какой то как, шаги обучения какие-то. Ну вот сейчас пришел молодой чел, э, ему нравится, он прям вот, хочу быть environment-артистом, скажи, что делать.
2: Просто я такой человек. Что я никакие курсы никогда не проходил, угу. и туторы я также посоветовать не могу, потому что я в основном вбиваю в что-то конкретное в гугле или в туторах, я нахожу то, что мне надо. Делаю это и забываю забываю сразу же, моментально.
0: Да, не обязательно курсы, не обязательно конкретные туторы. Просто когда ты уже э, знаешь материал, ты знаешь э, порядок, по которому лучше идти, чтобы э, правильно научиться. Потому что не зная вообще, ты можешь просто тыкаться, тыкаться, тыкаться и потерять много сил на том, что смотришь какие-то вообще левые материалы. Вот. Ну, Может быть, какое-то... Вот
2: сначала изучить. Я, я могу посоветовать, да. Uh-huh. То есть я уже в предыдущем подкасте говорил, единственное, что я всем советую, это можно не только к environment артистам, но и в целом в 3D отнести. Изучать меньше технические нюансы и больше свои творческие скиллы развивать. Это фотографирование. Берешь фотик, пусть хотя бы даже если телефон есть, у всех есть камера, идешь, фотоишь все подряд, все вокруг. Мне нравится иногда это делать. У меня фотик есть. Я Бывают линзы какие-то докупаю китайские, простые. И фотоишь вокруг материалы, улицы, не знаю, дома, архитектуру, землю. И ищешь в обычных вещах на улице. Причем ты можешь выйти вот у себя во двор. Он стрёмный двор, понятно, что не надо ехать там, я не знаю, в Нью-Йорк, чтобы красивые фотки получить. Нет, цель не в этом. То есть цель э, в том, чтобы ты в обыденных вещах пытался найти красивое и выстроить такие красивые ракушки, что просто ну, никто бы не догадался, что так можно вот эту кусок грязи, там, не знаю, там, или качелю какую-то, или еще что-то там, на улице, листик какой-то. Uh-huh. чтобы его так красиво сфотать, что ну, круто, он офигенно выглядит. В основном а, тут помогает, конечно, сильный доф. Я, у меня слабое место — это бокешки. Я прям обожаю их. Uh-huh. Соответственно, это, это помогает. И просто ходишь, фотоешь вот это фото, что фотоешь, третье, десятое, там, где-то композицию сам подставил, где-то что-то добавил. Это тренирует хорошо и цвета, и композицию. И просто видение света, где-то, может быть, ты уже можешь понимать, что здесь свет плохой, здесь хороший. И плюс к этому рисование. Само собой рисование, оно также в помощь к фотографии, оно в комбинации помогает тебе, выстраивать в голове правильные решения, как добиться того или иного результата. Угу. То а, есть рисование и фотографирование, рисую, кстати. Да, да, я, можно сказать, всю жизнь, с шести лет рисую, О. мне это нравится. и
0: А, макромедиа Flash, я помню, да.
2: Да, с шести <с лет этого, что там, Человека-паука рисовал, в институте у нас была живопись, рисунок, и если я не порисую неделю две или месяц у меня прям все у меня чешется рука мне надо взять я себе iPad взял хожу иногда где-то что-то э, зарисовочки делаю просто рисую с фотографий там вот, сфотографировал прикольные у меня куча фотографий э, своих просто вот ходил mm-hmm. ходи ходил фотографировал там миллион уже фоток наделал всяких э, разных локаций и из этих же фотографий я просто нахожу которые мне нравятся и я ее прям срисовываю Понятно, что я не накладываю вот так вот и копирую, типа. А она мне открыта, и как как натюрморт я ее пытаюсь нарисовать, но при этом повторить со своими, возможно, яркими цветами, со своими где-то усилить рефлекты, чтобы она поинтереснее, поярче выглядела, может быть, формы какие-то придать, какие-то такие свои, чтобы не не просто тупое копирование было, а еще и свой стиль добавить в эту композицию. Ну, то есть как-то так экспериментировать. Угу. А в плане того, что программы сейчас все изучают, вот 90% новичков, кто приходит, у них основная ошибка в 3D-графике — это то, что они начинают миллион тутеров смотреть и изучать, как нажимать кнопочки в этой, в той или иной программе. Это сразу же минус. Это просто ты тратишь много лет на то, чтобы изучить программу. Это очень неправильно. То есть э, я, я на старстве, конечно, как и все так делал, потом я пронял, понял одну штуку, я как Гудини выучил, я рассказывал, что я просто э, решил, что следующий проект, который мне придет, да, я да, его да. начну да, делать да, да, в да. Гудини. И угу. я после этого момента понял, что, блядь, реально, это так оно работает. То есть ты берешь какую-то, ставишь задачу, и ты конкретно вот эту задачу делаешь в программке, которую ты не знаешь вообще. Тем самым у тебя появляются э, конкретные вопросы, а как сделать вот это, а как сделать вот это, и ты вот эти вопросы, ты гуглишь их, и ты находишь э, конкретный ответ и фигачишь дальше, Все. А то, что ты посмотрел тутор трехчасовой, у тебя эти знания, они через пять минут, они исчезнут, они просто испарятся тебе это ничего не даст
0: абсолютно, если ты это не используешь я раньше, я раньше такое для себя практиковал, что, о, надо что-то изучить новое, и, а, ну да, вот просто берешь себе, берешь, открываешь новый софт, которым ты хотел бы это сделать, и, и делаешь. Сейчас я вообще ловлю себя, вот, ну, этот год, это определенно, да, но ну, возможно, даже, хотя в прошлом. Вот в этом году я точно себя ловлю на мысли, что а, хочется куда-то залезть, но абсолютно... Нет времени на эксперимент. Вот есть время сделать то, как ты это уже умеешь сделать. Я, конечно, немного сейчас страдаю от того, что нет времени на эксперименты на какие-то. Ну, да, да. да это да, старость. Я надеюсь, это не продлится вечно, просто панель.
1: Да, просто старость, 8. Вы тут
0: тоже не молодые. Все в порядке. Мы все в одной лодке прыгаем.
1: К сожалению, я это тоже чувствую. По реке смерти про образование. Там были вопросы где-то, где-то, где-то.
0: Да, пока ищи,
2: ищи. Я тут коротенько отвечу на вот этот вопрос. Как у нас происходит удаленная работа? Я хожу в офис по гибридной системе раз в неделю, а то и два. То есть это Department Day и Project Day у нас есть. И вот они тоже, я так понял, не особо, ну не, не сильно жесткие такие рамки ставят, что ты вот должен в эти идеи диаб- обязательно прийти. Mm-hmm. Я один раз не пришел, мне никто не позвонил, никто не наругал, даже никто не сказал, и даже никто не в курсе вообще не был, что я не пришел. Нет такого. Да, ты
1: просто удаленно работал, и все.
2: Да, по таймингу тоже не супер строго отслеживают, когда ты пришел на работу, когда ты ушел. То есть у нас работа с 8.30 до 5.30. Я когда спросил, когда только гибридную систему они ввели, они буквально в августе ввели, я супервайзера спросил, а что там, строго надо приходить, там, ровно в 8.30, потому что мне тут час только до работы ехать, это мне во сколько вставать, это что, мне в 6 утра, что ли, вставать? Он сначала сказал, ну, там, ну да, там надо. Потом спросил у продюсерши, она сказала, обязательно, обязательно надо, надо. Ну, блин, ладно, расстроился, первый день приехал, смотрю лид, приехал в 10, другие какие-то коллеги, там, чуть ли не в 11, кто-то, потом раз, раз, постепенно, постепенно, окей, никто и не следит, никто и не спрашивает, не заморачивается вообще, и все, я... У нас первый созвон в 9 утра, это как раз Делис и мы показываем. То есть бывает, что я Делис дома проведу, он там час-полчаса длится, и еду на работу. Час добираюсь, бывает в 11 mm-hmm. приеду, бывает чуть-чуть позже. Нормально, то есть им особо это не напрягает, не заставляют, такого нету. Если что-то есть там срочно, то, конечно, надо приехать, там, какой-то важный митинг там или еще что-то. Но в любом случае ты можешь из дома на нем побыть. И программы, да, удаленно мы подключаемся к своему компу, который в офисе находится и работаем через удаленный софт. Mm-hmm. Mm-hmm. А не, нет никаких там лагов,
1: тормозов, все работает, как будто бы ты сидишь за тем компу. Да? да.
2: На удивление, да, мы, когда на Мальте работали в таком режиме, когда пандемия только началась, там мы страдали там они что-то долго настраивали эту систему, но ну, это только-только начиналось, для всех это было в новинку, э, что-то там лаги какие-то были, вроде потом через год они более-менее настроили, вроде получше было, но все равно чувствовалось там чуть-чуть, там миллисекунды. Здесь вообще 100% даже Play Last, анимация, я не знаю, как они это сделали, но работает мега быстро. Ну, в принципе, неудивительно, тут, блин, интернет 900 мегабит, upload, download, поэтому... Как я скучаю по лаги...
0: поводу интернета кто бы знал. да, вот
1: бы, вот бы мне хоть какой-нибудь интернет стабильный, который работает дольше 15 секунд. Сочувствую, бро.
0: Спасибо. Я немного по вопросам, вот глазами пробегаюсь. Про обучение тоже уже говорили. Есть ли какое-то обучение внутри компании? Да, вот я Выбираешь я что-то спросить. из списка возможных курсов, как проходит? и освобождаешься ты от работы на время обучения?
2: От работы не освобождаешься, но у нас... Ну да, у нас у нас оно есть, менторство это. И первый месяц, когда я только приехал сюда и попал в эту студию, были по 3D максу со мной какие-то созвоны, меня пытался и мой лид, и другие коллеги, они... Подсказывали, рассказывали, у меня было. Были созвоны, которые просто, ну, они в календаре сразу добавляются. То есть, вот это 3D Max, там, как там, мастер класс там, для Константина, там что-то такое, там тета-тет, и да, рассказывали. По нюку то же самое было, несколько таких. И сейчас э, у нас есть они по Гудини, на которую я, естественно, не хожу. И даже меня как-то спрашивали, помню, полгода назад, сейчас что-то перестали, видимо, я... Ну тут, видите, тут не прям так заставляют или еще что-то говорят, тут инициатива еще приветствуется, я так понял. Mm-hmm. То есть у меня как-то наш более главный супервайзер, тут разные еще уровни супервайзеров, он как-то спросил по поводу, ну, у нас по средам есть. Как, как он там называется, как это такие общие митинги после работы, прям вот когда в 5.35 у нас созвоны такие наши... Да вы и правда наши
0: любите митинги.
2: ...дженералистов, да, я говорю, дохрена они, вообще бесит уже. И такой общий митинг, когда, ну, кто-то рассказывает какую-то новую фичу, как он там добился... Как он сделал вот этот конкретный шот, он там или что-то новое изучил, и он хочет всем рассказать, и показать. И покажи. То есть это да, это каждую среду у нас проходит в конце рабочего дня, и меня вот супервайзер спросил, может я хочу что-то по Гудине там рассказать, показать всем, как бы ну я что-то как-то еще первые три месяца отработал, поэтому я там сказал да, возможно, наверное, я еще английский не так, конечно, знаю, но может быть, попозже тоже стартану это делать. Наш супервайзер, mm-hmm. э, он это периодически делает, рассказывает, внедряет Гудини в наш департамент, потому что у нас в основном максеры, и убеждают народ, что вот это... Гудини — это круто, переходите на нашу сторону.
0: Uh, у меня Гиннес
1: у меня нашелся в, в холодильнике.
2: О, класс, сейчас пойдет общение.
1: У тебя же час ночи, да? Ну да, это был тяжелый день а, а,
0: у меня по таймлогам сегодня. Я хоть и а, я в середине дня вырубился сегодня на 3 часа, но даже без учета этого у меня а, до начала подкастов было уже 10 часов залога на рабочих.
1: Не жалеешь ты себя. Как же life-work-life life balance? Life вообще work вообще balance. кошмар
0: какой-то. Абсолютно отсутствует любой баланс. Кошмар какой-то. Я не знаю, что у меня будет в январе, а, ну, типа, пока что как будто бы ничего. Вот там будет
2: life баланс, а сейчас пока work balance. Главное, чтобы работа не была работа, а была в удовольствие, тогда и работа ее будет сложно Оно вроде сложно назвать,
0: но лютейший перегруз. Конечно, это да, какая-то, как тяженько.
1: Вот, где у нас подкаст с психологом. На чем мы остановились там? Про образование? Менторство, да.
2: Да. Короче, оно есть,
1: если коротко ответить. Ну, и и ты ты описал, что оно достаточно хорошее, ну, в плане того, что оно простроено, и... А какой-нибудь запрос можно сделать на... Да. Не знаю. Ну, если ты хочешь что-то узнать, ты знаешь, что... Ну, да, это работает.
2: Тут, помимо этого, как я говорил, очень много внутренних сервисов. Просто... Неимоверное количество, я не знаю, я до сих пор всех не знаю, может быть, даже половины, что они проводят разные э, конкурсы, викторины, какие-то вот эти, так как все зарубежные студии, они же помешаны на wellness, то есть это ментальное здоровье. Очень много этого, потому что еще в первую очередь это же Disney сейчас компания, а у ты них это. Же...
1: Заодно, сейчас, Костя, извини, ты можешь заодно ответить сразу, тогда и на последний вопрос. Вот, Так что там? последний вопрос про какие-то традиции, посещения. Вот ты можешь заодно, раз ты начал про это. Вот, это подходит, мне кажется.
2: Да, у них очень много чатов и сервисов, это включая в то, что там есть, допустим, мероприятия для детей, если у вас есть дети, какие-то... Чуть ли не онлайн-йоги, ментальные какие-то, может быть, даже, наверное, с психологами общения, если вдруг тебе надо это захочешь. Что-то. На почту приходит каждый день по куча писем, что сейчас что-то очередное там стартовал, митинг там на 300 человек там с кем-то. Я уже все это блокирую, в спам. Я, я уже надоел это все. Это. Что еще? По традициям. Ну, в бар, да. Ходим каждую пятницу, у нас там рядом с работой бар. Все идем по, по желанию, кто хочет, и там. То раньше было веселее в том, потому что здесь раньше были э, Double Негатив и кто-то еще, то ли то MPC, то ли то ли Rodeo, я забыл. К- побольше студий было
0: здесь. Вам запретили общаться, потому что нет,
2: перебегали. Они, они, они позакрывались. А, то, то, ли пандемии, то, то ли из-за пандемии, то ли что-то, я не знаю, по каким-то своим причинам, я забыл, там рассказывали. Они все позакрывались, и получается, только АЛМ остался здесь. Вот, и вот только теперь коллеги АЛМ ходят в этот бар, но он известный, они все в него, все ходили раньше. Можно прийти в этот бар,
0: можно полететь в Сидный, прийти в этот бар, подружиться и через такой населенный построиться. Сингапур. А я сказал? Не Сидней. Сидней. Так я Гиннес открыл. Да не, я просто переподобил. И проводить
2: нетворкинг, и устроиться в АЛМ. Да. Почему нет? Легко. Просто, получается, все же студии по вечерам, в пятницу или еще в какие-то дни ходят в такие бары, насколько я слышал в Ванкувере, радео, Пиксамонда и прочие компании. Все так делают. Все ходят. Это же не так, что они при... ну, да. снимают приватный бар, там и только они... Да нет.
1: Ну, uh, у нас это было... Ну, в сайте uh, это был Beer Friday раз uh, в месяц. И это типа прям на кухнях. Uh, ну, там, по-моему, на одной кухне. Из, uh, на, на одном из этажей. Просто собирались все ребята, кто хотел, с пятницу вечером там пиво, вино, какие-то закуски, просто все болтали, веселились, и, и, и все.
2: Ну да, и еще э, сейчас пандемия внесла свои коррективы, и из-за нее очень много мероприятий, они только-только возобновляются снова. То есть за эти 10 месяцев, которые я здесь провел, у нас раза два или три барбекю были, сборы какие-то потом. Это какой-то летний summer party был, где там прям 300 человек собрались, все сотрудники компании, они отсняли 300? целый... Да, у нас 300 человек здесь в Сингапуре, вайлами И просто арендовали полностью ресторан Синтоза. Есть тут у нас соседний маленький такой островок, там парк аттракционов, Universal там парк. И там прям на пляже этот ресторан кайфовал. То есть они там проводили так, конкурсы, какую-то речь двигали, награждали тех, кто работает 5 лет, 10 лет, 15, и чувак есть 22 года уже работает в LM.
0: Там призы разные. Короче. Он обязательно должен за 3 дня до выхода на пенсию как-то у- умереть на дедлайне на каком-то.
1: Как? как? А, да. а вчера что была затусовка? Ты И... пил шоколадное фондю. Мне так понравилось. Это... Такой, ну, мне надоело очень я просто налил да. в чашку.
2: Да, это уже я фанат шоколада, не смог удержаться. А вчера было у нас Christmas Party от ILM в очень крутом месте. Мне дико понравилось, что они выбрали это место. Они прям им за это. Это... Получается, Level Up, бар называется, из, можно из названия посудить, что это какая-то вот пиксель-геймерское заведение. Mm-hmm. Там там реально, то есть бар, в котором стоят куча игровых автоматов, в том числе каких-то и более новых, и каких-то старых, и около 4-5 автоматов, такие старые, вот с этими рукоятками, и на них Street Fighter и прочие разные старые игры. Это да так круто. И вот эти пинболы, где ты шарик там выстреливаешь, его пытаешься там этими двумя рычажками там поймать. И их mm-hmm. два штуки, всякие другие. И там много-много других автоматов. И все они э, безлимитные на весь вечер. То есть ты можешь просто, ну, не знаю, часами залипать на него. То есть там они убрали этот... Выключили функцию монеток, и все, и мы там
1: фигачились весь вечер у них. Это круто. Кайфу. Круто. Ну шведский соус. Как, как, какая, какая у тебя кримсмаспати была от, от работы твоей?
0: А, ну все мы под новый год у нас какие-то корпоративчики Нет, были я не сейчас. Сейчас? Да. В... Да, м-м, я, в кстати, в на этой году. неделе еду в Вегас на несколько у-у-у. дней. Ну, м-м. да. <laughs> Вегас детка. <Ты> <laughs> да.
1: <laughs> Восемь приоров с таким этим и поедет. И там ты первым делом,
2: как все возьмешь этот как коктейль длинный вот это знаешь, который там ходят с ним, пьют его с трубочки. О, да.
0: Классический. Я продолжаю по списку вопросов. Фриланс в студии. Есть ли в студии фриланс или вся работа выполняется сотрудниками студии, включая второстепенные моменты маски, компост, трек-моделинг второстепенных элементов и так далее? И если есть, то как устроено взаимодействие с фрилансерами вкратце? То есть фриланс
2: имеется в виду в смысле нам можно фрилансить или Но я, Там, не я студия думаю, работает что с не фрилансером, фрилансер, что
0: у тебя и так э, достаточно. Ну Нет, я могу предположить, вопрос, что ты не фрилансишь. Ну, просто я просто раньше фрилансер, сейчас
2: да. я не фрилансю, потому что у меня свой проект NFT-шни, вот я mm-hmm. им занят.
0: Да, нет, работает ли как-то студия с, под, с фрилансерами, как с подрядчиками, на какие-то работы по типу ротоскопа, чтобы не убивать свою студию, своих э, ценных сотрудников на какие-то задачи, которые проще отдать?
2: Слушай, вот тут, вот тут не знаю. Мне кажется, наверное, скорее нет, чем да, но вроде как... Я не знаю, наша студия может так делать или нет, но сейчас, благодаря пандемии, работают удаленно, но по контракту с людьми. То есть я знаю несколько человек, которые сидят э, в России, работают на компании типа Rise X э, и еще на какие-то. И это, hmm. это возможно. Возможно, с ILM тоже такое можно провернуть. Просто это будет э, другой контракт. Потому что если тебя нанимают на контракт в штате, то есть ты платишь за это налоги, а если ты находишься в другой стране, ты не платишь налоги. Соответственно,
0: какой-то фрилансерский контракт будет. Тут тут не скажу точно. Да, тут, наверное, больше вопрос о практике того, что, не знаю, как у вас, но вот мы с Сашкой, Сашка работал, работает в МРП, я когда в CGF работал, все равно есть какая-то практика, что если у тебя есть какой-то объем там бездушного ротоскопа, то ты все равно а, рассматриваешь варианты, куда-то в Индию его отправить, условно. На фриланс куда-то отправить. Либо... А... Для этого у нас открывается Либо какой-то Мубай. есть горячий ну, да, проект, и у тебя там Мубай. двух композеров
1: не хватает, ты их Открыть. на фрилансе кого-то подпрежешь. Ну, блядь, это, ты сравниваешь сейчас масштабы слишком разные. такой, вот давай ЛМ искать себе двух композеров.
0: Я, име... я имел в виду, а, я пытался а, разобраться в сути вопроса.
1: Мне Тогда, пытался ну, вопрос, представить, вопрос этом, что, что имелось в виду. Он, ты правильно понял, но он, кажется, немного странно задан, потому что фриланс все-таки за собой подразумевает не, не постоянную работу, mm-hmm. а такие студии чаще берут к себе на просто ремоут work, но также постоянно, типа это перманент ремоут work, а не фриланс-фриланс. Да, типа это все там, равно будет контракт. На одну mm-hmm. задачу, да, 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 да.
0: На вопрос ответили. А, софт в студии. Много ли самописного софта? Он постоянно поддерживается группой разработчиков в штате и, 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 или как? А на чем построен пайплайн а, мышц Рига персонажей, Гудинимай, самописный софт. Но ну, вот интересно, да, на, насколько у вас много самописного софта. Вот присоединяюсь. Само...
2: Самописного прям, прям софта, ну, я знаю несколько, которыми мы пользуемся. Один из них это который как бы. Как бы заменять собой оболочку шот Грида, это прикольно. То есть в самом Винде есть такая программка, и я могу в ней шоты смотреть. Через нее в Linux открывать программы Гудини и любые другие. И он запоминает, в каком я шоте нахожусь. Мне не надо прыгать из шота в шот, потому что идет привязка, же, как и везде. Я думаю, в каком шоте ты открыл Гудини. То есть это mm-hmm. у него у него идет к этому привязка. Если ты переключаешься э, на другой сет или шот или проект, то тебе другой надо гуди открыть э, из, из этого проекта. И, то есть mm-hmm. в этой программе все это учитывается, ты это, этим пользуешься. Вот. в принципе, все это можно через шотгрид, но в шотгриде там слишком много функций, он очень такой запутанный, сложный и в браузере. Поэтому чуваки, причем а, они это недавно, кажется, то ли тоже пару лет назад они создали вот эту софтинку. Через нее супер удобно. Но они не все знают внутри компании, как оказалось. Мне мой лид про нее рассказал, и я стал ей пользоваться. Мне она дико понравилась. Она супер удобная. Через нее много всего можно смотреть. И комментарии, которые в шотгриде приходят. И сами шоты. И переключаться между ними удобно. И когда я ее открываю, я расшариваю экран. Там Делиза, да, например, открываю. Там Гудини, крашнулся в очередной раз. И я через эту программу открываю Гудини, и мне такие, о, это что за программа? Я говорю: Ну, вот вы, что, вы тут работаете, тут пять лет, не знаю, что за программа. Ну,
0: короче. В CGF была такая же, была, есть, я думаю, там тоже все было на шотгане, но была софтина cgf которая, ты в нее там залогинен, поскольку ты в Linux залогинен, и она тебе показывает твои актуальные таски, ты нажимаешь там начать этот таск, сразу открывается софт, Uh-huh. подтягиваются там какие-то тулзы, пути, и, и тебе в чем-то удобнее работать. И ты паблишишь через этот же софт. Да. Да.
2: Там, там то же самое. Ну, а по поводу, допустим, ну, плеера, они RV используют. Ну, это RV стандартный, из ShotGrid он идет, поэтому uh-huh. логично, что его используют. И по поводу других самописных, но ну, вроде как по интернету ходит байка, что у них свой этот это зена есть. я его сам ни разу не видел, он мне не нужен, так как я в Гудине а работаю. Это? Вроде 3D, их собственный 3D софт. Зена, какой-то там О-о-о. мощный там персонажи, что ли, они в нем там создают иногда. Но я так понял, в основном все равно они в Майке, в 3D Максе. Зена хрен знает, кто его использует, но ну, что-то делают. И до Гудини, если надо что-то делать, они. Основные у них софты это Катана и Рендерман. Вот так, mm-hmm. только сейчас вот они в Гудине начали более-менее переходить из катаны, тоже все равно ката... у катаны есть свои ограничения в плане лайаута, там домоделить, если что-то надо, то есть поэтому они переходят в Гудине солялись полностью, mm-hmm. используя рендерман. Есть куча плагинов а- а- от Asset, HDA, там их прям несколько тысяч в Гудине. И мы почти все вот эти вот тулзы, которые там они есть, нам нужно их использовать и материалы у них свои, самописные, и осеты, и там чуть ли не скатеры, и на в панелях много очень кнопок, которые мы используем. Они в основном все завязаны на...
0: А у вас есть ну, какая глобальная база ассетов? Модели, я, я имею в виду ассеты
2: под, под эти Гудини HDA, вот эти вот ассеты, mm. то есть это, mm. это mm. прям mm. Ту, сами ту, ту, ноды, самописные ноды. Mm-hmm. Да. ассеты, кстати, кстати, модели да, тоже то самое, тоже есть свои. У нас отдельно также программка э, менеджер э, моделек всех с предыдущих э, проектов, и мы mm-hmm. все их можем использовать из других проектов под гриппа, а также и другие библиотеки используем, внутренние, да, все это есть это используют. А
0: есть ли возможность ездить на съемки при желании?
2: Я думаю, да, если бы они проводились в Сингапуре.
0: Можно ли, может, отпроситься куда-то, если вы знаете, вот сейчас у вас снимается проект с тремя лунами и звездным небом. Нет.
2: Там, а... там нет съемок вообще. Не, ну тут, не знаю. Да не, ну тут вряд ли, конечно, у них есть такая штука, что... Или это уже индивидуально больше, это надо... Читать. Что... А... По-, по какой-то определенной программе им надо чтобы... При своей
0: заинтересованности просто нужно проявлять инициативу и узнавать отдельно все это.
2: Да, наверное, Мне, наверное, надо, кажется... надо. Просто если бы здесь что, были бы какие-то съемки, скорее всего, можно было без проблем. Потому что даже в Старгейте mm-hmm. на Мальте, когда э, проводились съемки для Старгейта, на, угу. Там прям объявлялось, что кто хочет, вот давайте поедем, мы там собираем коллектив всех эмплойеров и едем угу. смотреть на съемку. там три дня они проводились на Мальте, очень масштабно, я первый раз присутствовал на таких масштабных съемках, ни разу не видел, я просто когда было? туда приехал, я охренел, На ну, этом не помню, там какой-то фильм, не знаю, какой-то итальянский про про Иисуса, там, про что-то, не знаю, короче, какая такая э, старая тема, но меня впечатлили масштабы э, декорации, камер, там сам режиссер присутствовал, хрен значит что за режиссер, ну, наверное, крутой тоже итальянский, и mm-hmm. он... Отдельно вот нас собрал. Мы потом уже, когда все посмотрели, там как все это делается, он нас собрал, и каждому нам пожал руки, узнал там имя, кто ты такой, что ты делаешь на этом проекте, и перед нами двинул речь еще при этом. Это так, это так круто было, реально. Я впечатлился. А, я
0: нет, тебе да, рекомендую вообще тут... пойти в онсет. Это вообще романтика еще.
2: Нет, нет. Я, ну, вот, вот такого одного
0: раза хватает, чтобы
2: просто посмотреть, кайфануть, масштаба по- прочувствовать это, и все, и хватит. Да. Остальное время я, я лучше посижу за компом в уютном месте, потому что там, там все время надо присутствовать, что-то стоять, что-то делать. Там.
0: А условно, вот э, там снимается третья трилогия Звездных войн. Э, какие там? 7-й, 8 9 а, Понятно, что, очевидно, графику делает ILM. Из какого-то головного офиса и головной студии едет он сет-супервайзер, или как, как это определяется?
2: Куда едет? К нам? Ну,
0: съемки, проходят съемки. Трилогии,
1: предположим, тех же «Звездных так войн». Нет, там же отдельный супервайзер, он сет-супервайзер. Почему? Не ilm Нет, он может быть ilm но... В целом, он сет зачастую никак не связан с постом. Это же разные вообще этапы проекта.
0: Этапы проекта разные, но от студии графики же кто-то ездит на, на съемке.
1: Ну, наверное, да,
0: но смотри, если... Ездит, ездит. Делает... Я думаю, ездит. То есть, мне ага. кажется, что у вас, Сань, в МРП, что... Во всех студиях, которые мы с тобой знаем, ездят те, кто, Нет, кто на пассе работает?
1: в русских студиях, да. Но... Или это совсем э- другое? Если там над, над фильмом работает пять э- самых больших студий в мире, которые есть, то от какой студии должен ехать супервейзер? Ну, основная Конечно. это ILM по «Звездным войнам», так... к примеру. Ну да, но какая основная студия по, э- не знаю, «Мстителям» каким-нибудь? Надо посмотреть этот «Братскую да могилу» я, 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 я это к тому, что, ну, по моему восприятию, это слишком mm-hmm. разные э, этапы производства, как я уже сказал, и нет такого, что там будет какой-то 100% один сет супервайзер на всем, и он должен быть привязан к студии. Mm. Возможно, он привязан там, к какой-то студии, но mm. мне кажется, что это больше про продакшн, чем про пост. Ну, в случае с такими фильмами. Но, опять же, я не знаю. Это мое предположение. Mm. Uh, я бы
0: Доверился твоему опыту. Единственное, мне кажется, все равно, что кто-то из
1: поста, очевидно, едет.
0: Ну да. И да, не да. из препродажи. Мне кажется,
1: нужно, нужно найти какого-нибудь онсетера просто. Вот
0: Руслан Борисов, по-моему, как-то онсетил О, у Спилберга. Нет. Есть интересные вопросы. Давай. <с <с давай
1: самый
2: провокационный. С- самые самый
1: интересный. Так, так ну, что, да, что там я, что, что там Россия-Украина? Давай
2: максимально. Я еще подумал, знаешь, это надо, чтобы активировать, как-то затригерить зрителей. Надо было вам вести какой-нибудь скандал в подкасты. Давайте, как будто мы поссоримся, там, я не знаю, во время подкаста и просто вырубим. Я да, умею. пошли вы на...
0: <связываю> Ненавижу вас с а... ничего...
2: закон, Нужен скандал.
0: <связываю> Есть вопрос, как выстроена подменяемость сотрудников, если кто-то заболел, а если один там собирается, ну, в Гудини в 3D Макс, Но мне кажется, в обычных департаментах все... Чем уже департамент, тем более все легко заменяемые. А, ну, если ты заболеешь, то придется фильм отложить. <связь> <связь>
2: типа того. А, для этого они и наняли еще несколько гудищиков а, В принципе, сейчас проблемы такой нету. Вот нас сколько, 4-5 человек, и кто-то болеет, кто-то задерживает, и мы легко меняем задачи. Перекидываем друг друга. Например, мне сейчас перешла задача от другого специалиста, который ушел. Просто покинул студию. Там, uh-huh. не знаю, может, контракт у него кончился, я не знаю по какой uh-huh. причине. И я получил его сценку соляриса Гудини.
0: Это, конечно, ужас в этом во всем разбираться. Но... А это всегда
1: ад открывать.
0: А чужие делать? скрипты, проекты. Это а. всегда просто дикий кошмар. Да... Давай так, даже свои проекты, которые скрипты, которые ты делал месяц назад, открывать ад. Да. (сих) Неважно чужие. Это это реально так.
2: Но тут еще нюанс в том, что это USD, это солярис в нем еще все геморони сложнее и хуже, и поэтому у меня сейчас задача реорганизовать всю сцену, выстроить ее с нуля более правильно, даже не потому, что она была, она ну бардак у этого специалиста, а просто потому, что мы сами еще выясняем как правильно работать с USD и соляри с Solaris форматом и выяснили что вот если вот таким образом собирать вот таким бортаком, там соединяя там стенграфии друг с другом
1: mm-hmm.
2: по итогу у тебя она так дико тормозит просто жесть я ничего не могу сделать у меня каждый смена дисплей на другую ноду с этой на, на другую или там просто что-то какая-то операция mm-hmm. занимает по 10-20 минут это, это, это капец поэтому принято было решение, ну, у нас есть специалисты, тадишники, они там крутые чуваки-программисты, они mm-hmm. все это дело знают, как что работает. Mm-hmm. И вот сказали, нужно все в одну линию вселялись все быстро, и тогда будет работать все
0: очень быстро. Наверное, последний вопрос тогда. Он тут задан более узко, но я думаю, можно более широко к нему подойти. Есть ли какие-то тенденции в студии, что люди стараются захватывать, может, какие-то смежные специализации или еще что-то такое, но в целом чувствовали на ценно... Чувствуется ли на примере э- студии, где ты работаешь, э- вот, вот какие-то тенденции, которые подходят на подходе? В софте, технические? Ну, миджорни э- мы уже обсудили. Может быть, есть что-то еще, э- что ты чувствуешь? что вот, вот В следующий год э- тенденция такова. Скорее всего, разовьется вот то-то, то-то.
2: Первое, что в мысли приходят, это опять-таки солярис USD. Это все равно такая довольно новая штука. Uh-huh. И вот они ее внедряют uh-huh. в свой пайплайн и развивают очень стремительно. Это, это круто. Что еще? Я думаю, какие-то технологии еще уже в геймдев в департаменте, в XLab. Но там я, конечно, мало что знаю, так как они там в VR сидят, в Unity, какие-то там у них все под секретом, под своим. Uh-huh. Ну, у нас все получается только в Solaris USD.
0: Больше не знаю каких-то новых штук как говоря, был был бум с этих панелей Ну сейчас понятно он продолжается но сейчас он больше развивается стейдж он был... они его используют да da, StageCraft. Вкор-
2: но это уже не супер ново, да как бы используют используют это это классно круто
0: удобно может у вас что-то какие-то нейронки пишутся свои
2: не в курсе я может быть. быть но я не в курсе не знаю
0: Айленд да, ниронки.
2: Мне тут э, родители попросили привет передать. Давай. Так, мам, пап, я в телевизоре, ура! Привет, привет, бабушки, дедушки, всем, да. Ребятам, брату Алексей Кавленко, крутой специалист, персонажник. Вот. Кстати, подписывайтесь на его
1: канал. В этом, в комментах писали, чтобы мы его позвали на подкаст. Без проблем, намеки легко. Зовем, Намекли его мы зовем его на подкаст.
2: Скажите ему, я ему скину.
1: Леха, да. зовем тебя на подкаст, приходи. Тебя Костя добавит в наш чат, и тогда мы его переименуем не, не CG-подкаст Костя, а CG-подкаст Коваленко, и тогда все сработает. круто.
2: Только я его позову в чат, когда выпуск выйдет, чтобы он это сначала увидел, потом я позову. Хорошо.
1: Круто. Давай, давай. Ну Э, что,
2: здорово поболтали.
0: Спасибо нам Э, всем большое, что мы собрались.
1: Да, спасибо вам. Спасибо, ребята. Спасибо. У нас был в гостях Костя Коваленко из АЛМ, из Сингапура. Все еще. Я уверен, что мы когда-нибудь еще запишем, когда появится что-нибудь новое у нас, у вас, у всех в жизни, что можно будет обсудить. Обязательно. Вот. Очень Я круто.
2: думаю, тем а, для обсуждения много, так как мы сегодня выявили такие темы, которые не, не планировали обсуждать. Миджорни, книжки, читание.
1: Всегда можно чем-то поболтать. Конечно.
0: Зовите спасибо.
2: Спасибо, что позвали. Спасибо
0: тебе, что пришел дважды. Тепло уютно в этом месяце. Очень приятно. Давайте.
1: Все. Всем Очень уже круто. можно говорить да. всем, наверное, с наступающим новым годом, потому что этот подкаст выйдет 25 декабря. И mm. у нас
0: останется, у нас, у нас после этого еще один предновогодний с Киром и все, и год заканчивается.
1: Да, но этот выходит, а не 25-го я наврал, этот выйдет э, 19-го, да, этот выйдет 19-го, поэтому ты можешь всех поздравлять с наступающим новым годом еще. Супер, э, с Рождеством, с, с новым годом, <с-
2: <с- да. Фотографируйте, рисуйте больше.
0: Все, и подпишитесь на наш YouTube, пожалуйста. Это важно. Все, спасибо. Если не подписались,
2: то больше ничего не расскажу. Никаких секретов.
1: Справедливо. Ладно, все. Все, пока, всем хорошо. Всем пока.
2: Спасибо. Пока-пока.